Copain, copine, comment allez-vous? Merci d'être de retour à un nouvel épisode de Dress Tape, les amis. Euh, je veux commencer en remerciant les gens qui étaient présents à mon spectacle. Euh, je vais dire d'hier, au moment d'enregistrer ces lignes, qui était en fait le 10 novembre 2021. Les gens qui sont venus assister à mon spectacle SRR, un genre de pré-rodage euh, à la salle Fenplast à Longueuil, ça a été tout un blast! Ça a été extrêmement plaisant. Merci beaucoup à tout le monde qui s'est présenté. C'était euh, complet dans la salle et ça a été formidable. Et là, je vous entends dire, ah, oh, c'est plate, je savais pas, je n'étais pas là. Bonne nouvelle! La bonne nouvelle, TVA. On rajoute une date, le 11, j'allais dire euh, une autre mauvaise date, mais le 11 décembre 2021 et on vient juste de mettre les billets en vente. Vous pouvez aller vous procurer ça au davidbocage.com. Et oui, j'ai un site avec mon nom. <rire> Ah, quand ça roule, ça roule, bébé. Jokes, il y a genre une date dessus, puis c'est ça. Alors, il faut aller vous guetter les billets. Ceux qui veulent venir voir ça, 11 décembre 2021, ça va me faire plaisir. Euh, venez en aussi grand nombre, c'était vraiment le fun. Je teste une heure de nouveau matériel, des tunes, du stand-up, des jokes. Et euh, on vit ça ensemble, mais c'est vraiment cool. Et euh, ça se passe, ça se passe. OK, ça fait, c'est fait, c'est dit. 11 décembre 2021. DavidBocage.com. See you there. Nouvel épisode cette semaine avec Monsieur Frederick Plant. Euh, Frederick Plant, que vous, euh, écoute, c'est presque impossible que vous le connaissiez pas. Il est dans le paysage sportif, médiatique depuis tellement longtemps. Je suis le genre de gars que même les gens qui connaissent pas son nom savent c'est qui. Ils sont comme, ah oh, oui, oui, mais oui. Le dos de Sport 30. Et oui, exactement. Et euh, je vous avoue, je connaissais pas Frédéric. Euh, on s'était parlé une fois parce que j'avais fait une joke dans un show aux Oufesses puis il m'avait comme reçu en, en virtuel au 5 à 7 là, pour un truc à faire, mais on se connaissait pas du tout euh, dans la vraie vie, tout ça, et euh, j'avais beaucoup entendu parler en bien de ses collègues, de Stéphane Leroux, tout ça, qui m'avait dit « Ouais, très cool, Frédéric ». Et on m'avait dit « Ah, attention, je t'avertis, c'est un gars, euh, il est straight, il n'y aura pas d'anecdote fucked up », j'étais comme « Ok, cool ». Et finalement, euh, Frédéric s'est avéré être ultra généreux. Le podcast va dans plein de zones surprenantes, et j'ai adoré ça. Euh, et euh, je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter le podcast, mais vraiment, ça a été euh, un entretien extrêmement, extrêmement surprenant et très, très cool. Donc, euh, voilà, je vous euh, mets en contexte, comme d'habitude. Ça a été enregistré le 22 septembre 2021. Et euh, le voici, Monsieur Sport 30 et même Sport 30 Mag à l'époque, Frédéric Plante. Frédéric Plante, l'homme aux cheveux de titane. <rire> oui, c'est vrai, c'est ma marque de commerce. Les gens disent que... Non, mais c'est vrai, et je l'assume à 100%. Les gens disent que depuis le début de ma carrière télévisuelle, j'ai toujours eu la même coupe de cheveux. plus ou moins vrai. Là. Ma marque de commerce, c'est beaucoup de gel dans les cheveux. Ça me fait des pics un peu. Mais là, j'ai grisonné. Donc, titane, euh, écoute, je, je déteste pas ça puis je pense que je vais l'adopter même. Le titanium guy. J'aime ça, je me sens qu'on est comme en brainstorm pour ta nouvelle émission. Ouais. <rire> comme ta, ta carrière solo après Yannick. <rire> oui, parce qu'il y aura sûrement une carrière solo après Yannick. Ouais. Yannick et moi, on travaille ensemble depuis 20-25 ans, mais là, à un moment donné, ouais. ça va sûrement éclater. Des fois, on se dit, est-ce qu'on se fait une grosse chicane publique, question d'aller chercher des ratings, ouais, bon, ouais. plan des bouchards, divorce, <rire> c'est la haine, t'sais. ce gars-là est plus, plus laid que moi, on se trouve des raisons. Qu'est-ce que tu veux, on s'aime, on est bien ensemble, mais... Ouais. Euh, 
un jour, on ne travaillera pas ensemble, j'imagine. Non, non, ça se crée des scandales. Ça marche, c'est le meilleur marketing. Oui, hein? Le modèle Oasis, <rire> mais euh, quelque chose genre, euh, tu sais, euh, quelque chose comme euh, euh, que tu l'attaques avec tes cheveux. T'sais, on a une image de toi qui fonce, qui fonce vers lui <rire> avec tes cheveux bien aiguisés en aluminium, comme, comme un taureau, la tête. Ça, ça serait un... Oh, un, la, la, un, la, la, la Yannick Bouchard <rire> défigurée par la chevelure de Frédéric Plante. Excuse-moi, mon chien, a mon chien, je ne le trouvais vraiment pas drôle. Mila, non. Ça, c'est euh... une blague que je fais. <rire> j'en veux, j'en veux pas à Yannick. C'est parce que Yannick, ouais. anecdote, ouais, Yannick ouais. a un chien, un Golden Doodle miniature. J'ai un Golden Doodle miniature et nos deux chiens proviennent du même éleveur. Tu sais, quand on dit qu'on fait bien des choses ensemble. Et nos deux chiens sont donc de la même famille. Ils sont soit deux sœurs ou deux cousines. Les deux sont parfaitement identiques. Alors, dès que je mentionne le nom de Yannick, on dirait que Mila réagit qu'elle n'aime pas ça, tu sais. Comme quoi, elle, elle sait que c'est dans la famille. C'est parce que là, tu parles du maître de ma sœur, puis je trouve ça inacceptable. <rire> ben, c'est ça. Et autre anecdote, Philippe Dano, ouais. un Golden Doodle miniature, et Philippe Dano, donc, la cousine de ma chienne et de la chienne à Yannick aussi. Quand on, a, quand on avait Philippe Dano en entrevue, ben avant d'entrer en Londres, on lui demandait toujours des nouvelles de son chien, puis lui aussi, parce que, <rire> c'est ça, c'est ça que je te dis, on a les trois le même chien issus de la même mère. Ah, c'est malade. Puis, le, le, ah. le, votre T'sais, votre lien va vraiment visiblement beaucoup plus loin que je pensais. Est-ce que vos blondes euh, s'entendent bien ou, aussi? <rire> euh, oui, nos, nos blondes s'entendent bien aussi. Mais je te dirais que c'est peut-être davantage nos chiens, je pense, qui s'entendent oui, bien. Ils semblent très, très heureuses lorsqu'elles se voient. <rire> J'adore comme... Tu sais, on savait que vous étiez amis, mais là, c'est comme... OK, ils partagent. Ah, hein? avez... ouais, ça. Ben, ça, c'est la première fois que je raconte. C'est absolument <rire> incroyable. Tu réussis à me soutirer des confidences. Oh boy! On dirait que ça a l'air faussement stagé que je t'ai dit, oublie pas, commence avec l'anecdote <rire> des Golden Doodle, mais non, c'est vraiment... <rire> Effectivement. Non, non, je sais, je te vois, t'es complètement renversé parce que là, les gens, évidemment, nous entendent, mais moi, je te vois présentement habillé oui. avec ton coton ouaté jaune. Oui. Euh, c'est un, une mode douteuse d'une autre époque, mais bon, et humoriste, peut-être un manque de budget. Ah, ça, Alors, tout ça pour dire que je te vois quand même renversé par mes révélations, là, les gens, les gens voient pas aussi, mais t'as une chemise assez colorée, fleurie. Oui! Que, qui n'est pas sans rappeler le Simons en général. Euh, si T'as raison, effectivement. Et puis, c'est une chemise qui soutire bien des colibets dans la salle des nouvelles. Marc Denis, <rire> qui en manque pas une, en me demandant toujours, lorsqu'il me voit arriver avec des chemises un peu éclatées, comme celle que je porte présentement, bien des fleurs, mm -hmm. me demande toujours si on en fait également pour hommes. Alors, ben, c'est la blague à Marc, Denis, est... qui... Euh, c'est ça, je la ris. Et puis, pour, euh, juste pour euh, le perturber davantage, je continue de la porter les jours où je sais qu'il va être en onde avec nous. Douce <rire> <rire> revanche. Marc, qui, euh, avec ses blagues de type professeur d'éducation physique dans les années 80, j'aime ça. <rire> <rire> c'est ça. Mais ben, ça, ça lui, il accuse son âge. Qu'est-ce que oui. tu veux? Il y a des gens qui vieillissent bien. Oui. Ben, c'est là qu'il faut que tu dises comme toi, Fred. Comme toi, Fred. Et comme, et comme, et comme ta ben, Il y en a qui vieillissent moins bien. Hey, comme, comme Marc. Marc, d'ailleurs, un autre, euh, on parlait justement de, avant d'entrer, mais un autre que euh, je pense qu'il n'a jamais eu mes messages pour venir au podcast. Puis, ben, euh, écoute, je vais lui en parler parce que c'est un être, ben, il est pas mal sollicité évidemment, là, mais euh, je te promets de lui en parler en lui disant que j'ai eu beaucoup de plaisir et que j'ai été traité avec respect <rire> et que tu as su me soutirer vraiment des, des, des confidences, entre autres au sujet de mes chiens. Alors, écoute, Marc va certainement me donner un coup de fil. Non, mais attends, on commence le podcast. Quand je vais parler de ton sex tape, peut-être tu ne seras plus d'accord. <rire> oh, boy, il t'a mis la main là-dessus. Mais j'avais quatre ans. <rire> C'était ma jeune cousine. <rire> bon, J'adore comment... C'est vite devenu, c'est tellement vite devenu trash. J'adore ça, le Dark. Là, on va, là, on va t'avoir sur Hollywood PQ. C'est pas les affaires qui Yannick qui veulent, c'est ça. Non, mais en fait, Marc, c'est, c'est vraiment le genre d'affaire de, que je sais, je sais, pour un, ça se dit pas en français, mais je, je sais certainement que il ne, 
c'est peut-être qu'il est pas au courant des DM dans Instagram. C'est la fonction message privé dans Instagram. Je serais pas au courant que les messages privés des gens dont, avec dont il ne suit pas. Je serais pas étonné. Je, je sens qu'il l'a juste pas vu parce que en fait, c'est possible. Peut-être que pour lui DM. Je sais que dans la salle des nouvelles, il peut très bien venir nous voir en disant je reçois un message de Denis Morel. Qu'est-ce que, que ça veut dire ça DM Alors encore une fois, je lui préciserai. Je te le promets. Exact. En fait, je voulais leur, si tu peux. En fait, si tu parles, je veux le recevoir avec euh, un gars qui l'aime vraiment, euh, Sam Breton, parce que Sam. Oui. Euh, qui, moi, moi et Sam, on a fait l'école de l'humour ensemble. On est, on est des, 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 des très bons amis depuis. Puis Sam okay. est venu au podcast plusieurs fois, dont avec David ouais. Darnet, qui est un gars de son village. Et okay. euh, quand euh, et là, euh, il y a eu un tweet il y a quelques mois cet été mm -hmm. de Marc qui est allé voir un spectacle. Euh, Sam Breton, et qui a fait hey, un long tweet, genre, hey, on est choyé en humoriste au Québec, mais vraiment, si vous avez la okay. chance, un, un gros euh, tweet extrêmement flatteur, là, Sam, il capotait. Fait que euh, je sais que des gens qui sont euh, de mèche, fait que si tu vois Marc, dis, non, regarde, si ça peut te rassurer, non seulement c'est le fun, puis euh, il, il trouve les sex tapes de tout le monde, mais tu vas être là avec Sam Breton. <rire> okay, euh, je te promets de passer va. le message, <rire> et puis je vais passer aussi le message à tout le monde dans la salle de nouvelles. Alors, c'est ça à toi de trier, tout simplement. Mais le plus simple. Je parlais à quelques-uns de tes collègues avant de te recevoir, tu sais, puis, euh, tu sais, j'ai reçu Chant... Ben, j'ai pas parlé à Chantal, là, mais j'ai reçu Chantal Maccabre et j'ai reçu Stéphane Leroux, j'ai reçu à travers les, les saisons. Puis là, je disais, Frédéric Plante, c'est pas exactement la personne dont, justement, il y a mille affaires sur Internet, tu sais. Qu'est-ce que... Non, j'étais assez discret sur ma vie privée, puis souvent, exact. on m'a demandé de participer à différentes... Euh, je sais pas, des entrevues, ce genre de choses-là, où je devais parler de ma vie privée, où je devais exposer des, des, des gens ouais. de ma, ma, ma famille, tout ça, j'ai toujours refusé. Après, je l'ai fait au tout début, là. Et puis, il y avait certaines entrevues qui avaient mal sorti. Je me souviens d'un photographe qui était entré dans la maison ici, puis qui avait, alors que je n'étais pas là, là, mais je savais qu'elle allait être dans la maison, il devait prendre quelques photos pour illustrer un article dans le journal de Montréal. Et puis, finalement, il y avait comme restagé un peu ma maison. Je ne reconnaissais pas mon salon. Puis, j'avais dit, certains endroits, je ne veux pas que tu photographies. Et à ma, mon grand désarroi, ça avait été photographié. C'était mmh. dans le journal. Alors, ça avait pas plu. Ça m'avait pas plu. Ça avait pas plu à ma femme. Euh, ouais. Depuis ce temps-là, je, je, je suis ex je suis très très prudent. C'est la raison pour laquelle aussi, tu sais, avec les médias sociaux, je choisis ce que je mets sur les médias sociaux. Ouais, et euh, j'essaie de m'exposer le moins possible à la critique. C'est très rare que tu vas me voir critiquer quoi que ce soit ouais. euh, sur les médias sociaux parce que c'est un piège parfois. C'est un couteau à double tranchant. Tu essaies d'aller chercher une certaine visibilité, mais tu peux te faire ramasser. Ça, je n'en ai pas besoin. Fait que, euh, les médias sociaux, c'est utile, mais je choisis vraiment ce que je pense que les gens devraient savoir à mon sujet. C'est bizarre, c'est vraiment pas le style à québécois, ça. Anyway, mais... <rire> non, non, je, je comprends parfaitement en plus ce que tu veux dire. Je suis, euh, je suis sur la même longueur d'onde. Ça me fait toujours rire quand je vois des, des, des collègues à nu-pieds avec leurs enfants sur le 7 jours. C est, c est un, je respecte ce choix-là, mais personnellement, je comprends par parfaitement. Je voulais ouais. plus, je vous parlais pas tant de ta vie privée tant que de toi en général. Tu sais. euh, as l'air, tu as, as comme un, un peu un, un dossier d'étudiant modèle. Tu sais, c'est comme... Il y a les, tu demandes à des gens des anecdotes de Frédéric Plante, c'est comme, non, Frédéric, un homme respectable. C'est <rire> vraiment, tu sais. Mais je me suis toujours arrangé pour, pour moi, mon, ma, ma ligne directrice, c'est que je me suis toujours arrangé pour faire euh, les choses de la bonne manière, de bien traiter les gens aussi. Je ne veux jamais, tu sais, la pire chose qui pourrait m'arriver, ce serait de me retrouver en première page de, de peu importe le média. Quelque chose qui gênerait et humilierait mes enfants. Donc, je me suis toujours arrangé quand je fais quelque chose en me disant, est-ce que mes enfants vont trouver que leur père fait dur? Est-ce que ça risque de euh, est-ce que ça risque de les mettre mal à l'aise? C'est un petit peu tu sais, la, ma, ma ligne directrice. Mais écoute, je 
suis pas un gars qui cherche le scandale. Moi, je suis un gars qui cherche le compromis. Euh, donc, euh, j'ai une vie somme toute normale, même si euh, je m'implique dans un paquet de causes puis que j'ai quand même une vie extrêmement active là, depuis plusieurs années. Les, tes enfants, la question, c'est est-ce que tes enfants sont gênés de leur père? Ou ont été à... Il faudrait leur demander à eux, mais je pense pas. T'sais. Je regarde juste sur les médias sociaux. Ma fille, Rosalie, ma plus âgée, j'ai deux filles. Euh, ma plus âgée, Rosalie, maintenant, bon, elle étudie à l'Université McGill, mais c'est, euh, elle est aussi en mannequinat, donc elle travaille comme mannequin à Montréal. C'est une c'est une, une belle fille, évidemment, là, tout ça. Donc là, maintenant, c'est davantage public. Il y a plein de photos d'elle un petit peu partout. Elle prend des photos avec moi aussi parfois. Alors, autant avant, je la cachais, autant maintenant, je sais qu'il n'y a aucun problème. Mm -hmm. Mais pour mes deux autres, mon garçon puis mon autre fille, eux n'ont pas choisi nécessairement d'être sur la sphère publique. Alors, euh, non, je les expose absolument pas là, avec, euh, par rapport à mon métier. Mais je pense qu'ils sont fiers de leur père, oui. <rire> Tes affaires ont quel âge, là, pour nous donner une idée? Mon plus vieux a 21 ans, euh, Rosalie a 19 ans et puis ma plus jeune a 16 ans. Est-ce que tu as beaucoup été. Euh, Est-ce que tes enfants ont fait beaucoup de sport? As-tu été impliqué comme parent de sport dans les euh, Ben, c'est-à-dire qu'ils en ont fait ouais, quand ils étaient jeunes, mais tu sais, je suis pas un père qui les a poussés nécessairement là, absolument à s'inscrire dans tout, tout, tout. À un moment donné, mon gars, il m'a dit plus jeune, écoute, papa, moi, ça me tente pas. Je vois, OK, j'aime pas ça. Puis euh, parfait, fin, il n'y a aucun problème. Pour moi, qui va aller dans les arénas là, à la fin de semaine. Euh, moi, j'ai pas été quelqu'un non plus. Tu sais, j'ai joué au hockey quand j'étais plus jeune. J'ai joué Pee-Wee puis Bantam. J'ai arrêté après ça. J'ai joué à Balmol, Pee-Wee, Bantam. C'est quoi après? Un petit peu midget, là. Euh, ça a été tout aussi. Mon sport, moi, c'est la course à pied depuis, ouais. des, euh, depuis tout près d'une trentaine d'années. Alors, de ne pas faire partie d'une équipe sportive, ça ne m'a jamais désolé. J'ai beaucoup joué au volleyball, cependant, au secondaire. Je faisais partie d'une équipe relativement solide. Mais euh, c'est pas parce que mes enfants ont pas été de grands sportifs lorsqu'ils étaient jeunes ou que je les ai pas nécessairement toujours encouragés à pratiquer beaucoup de sport qu'ils n'en font pas aujourd'hui. Au contraire, ils choisissent le sport qu'ils veulent faire. Puis je te parlais de ma plus vieille, Rosalie. Donc là, c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup et puis qui, euh, qui fait aussi beaucoup de courses à pied. Donc, euh, j'essaie de donner l'exemple tout simplement. S'ils veulent être en forme, mais c'est à eux de choisir. Là, la course, je, je connais ta passion. On va en parler euh, tantôt. Je, je te demandais dans le sens de, euh, comme parent, comme étant un gars qui est dans les, la sphère publique côté sportif, quand tu rentres dans, du, dans une aréna, pardon, quand Frédéric Pant rentre dans une aréna, tu sais, puis son gars joue hockey, je me demandais c'était quoi la dynamique avec les parents, puis le gars de ah. sport, sport 30 qui rentre, c'était comme, comment ça, tu sais? Ben c'était ben, peu importe que ce soit au hockey ou peu importe le sport. C'est sûr que quand j'arrivais, euh, je, je faisais toujours très, très attention pour pas nécessairement attirer l'attention sur moi et sur le fait que j'étais le père d'eux. Parce qu'après ça, je voyais la réaction des petits amis là, qui, mmh. euh, qui allaient voir, peu importe mon enfant, en disant « OK, c'est ton père, ça ». Puis là, soudainement, il y a de nouvelles amitiés qui se créaient. Mmh. Donc ça, c'est vrai pour eux. C'est vrai pour moi aussi. Puis c'est vrai certainement pour toi aussi. Quand on, quand on est quelqu'un qui personnalité publique, entre guillemets, des fois, il faut, faut bien comprendre qui sont nos réels amis, qui sont ceux qui vraiment veulent être amis avec nous pour qui on est et non pas pour ce qu'on fait. Et puis, euh, donc, j'ai toujours fait très, très attention là, de manière à ce que euh, l'influence que j'ai sur mes enfants lorsque je me présente à un endroit, par exemple, ça ne détermine pas les amis ou l'intérêt que les gens vont porter à mes enfants. Oui, c'est toujours le, 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 le piège, je pense, d'une fait d'enfants de, de personnalité publique là, qui, qui ouais. très rapidement doit catcher. Euh, ouais. Tu viens d'où, Frédéric? Moi, je suis un gars de l'île d'Orléans, oh. euh, dans le coin de Québec. Alors, oui. euh, en fait, je suis né à Montmorency, pour les gens de, 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 du coin de Beauport. Donc, je suis né à Montmorency, la célèbre chute Montmorency. Là, je suis né tout près de la chute Montmorency. Et par la suite, parce que si je remonte, je suis la 13e génération de plantes en Amérique. Tous mes ancêtres sont de l'île d'Orléans. Est-ce que tu sais où est l'île d'Orléans? Ben oui. Il bon, y, y a même une, une cantine très euh, connue qui s'appelle oui. Chez Mag. Exact. Oui, oui absolument. Sainte-Famille. Puis ça, c'est merveilleux. Ça. Exact. 
Mais donc, je suis la treizième génération de plantes. Et puis, euh, il y a une des générations, celle à mon père, donc qui avait quitté l'île d'Orléans. On y est retourné rapidement. Alors, je suis un gars de l'île d'Orléans. C'est le plus beau coin du monde. Et dès que j'ai l'occasion d'y retourner, euh, avec ma blonde, on y va, ou avec mes enfants, c'est sûr sur ça. Mes parents sont encore là-bas. Ils ont une immense maison. Euh, donc, euh, oui, j'aspire un jour à y prendre ma retraite là-bas à part de ça. Est-ce que tu aimerais, c'est pas, euh, j'allais dire, tu aimerais -tu finir tes jours comme Félix Leclerc? C'est pas Félix Leclerc qui est décédé sur l'île d'Orléans? Félix, oui, puis c'est quelqu'un que j'ai bien connu aussi. Il vivait pas très, très loin de chez nous. Donc, euh, j'étais ami avec Francis, son garçon, qui est maintenant un réalisateur bien ouais. connu. Et puis, euh, Félix, donc, était pas très loin. D'ailleurs, il y, 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 y a un garage chez mes parents qui est bâti avec le bois de la grange que Félix voulait démolir. C'est mon père qui est allé démolir la grange à Félix. Et puis, donc, on a pris ces planches-là pour construire le garage. Et puis, lorsqu'on bâtissait le garage, à un moment donné, Félix est mort cette journée-là. Et puis, mon ah. père avait arrêté les travaux. Et il a fait faire une pierre funéraire, une sorte de stèle, un peu comme tu vois au, au, dans les cimetières. Là. Puis, il l'a installé sur le mur à l'endroit où on était rendu avec le visage de Félix, avec la date de sa mort. Une manière un peu de lui rendre hommage. Moi, c'est sûr que j'étais très, très jeune à l'époque. Lorsqu'il est, lorsqu'il, Lorsque je le voyais, je ne réalisais pas c'était quoi l'ampleur du personnage. Puis, je voyais les regards que les gens portaient à son endroit. Le souvenir que j'ai de Félix, c'est davantage son odeur. Quand il me traitait ses gants, par exemple, quand on allait faire un tour de tracteur, je me souviens l'odeur de son dos de Cologne. Je me souviens quand on allait dans la maison chez lui, je me souviens qu'il y avait des graines sur la table de pain, tout ça. Puis là, sa femme, Gaëtane, voulait essuyer. Puis il avait dit, non, 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 touche pas à ça, ma femme, avec sa grosse voix. Là, tu ne touches pas à ça, ma femme. La vie dans une maison, c'est ça. C'est des graines de pain sur une table. Tu sais, c'était toujours très il parlait, Il parlait en personne comme il parlait euh, à la télévision. Donc, souvent, ils venaient nous voir, mon père, moi, mon oncle, mon cousin, peu importe, tous ceux qui étaient là. Et puis, je peux dire que ce que l'on faisait, on arrêtait parce qu'il parlait, il parlait. Il était tellement intéressant à écouter. C'est un homme qui m'a marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est décédé, je pense, en 88, c'est-tu quelque chose? 88, exactement, ouais. le 8 août 88. 8, 8, 8, 8, 8. Oh mon Dieu, tu te souviens même de la date? Là, ah oui, oui. Cette... Même, je pourrais presque te dire à 8 heures le matin, mais là, je m'avance peut-être un peu trop, mais il y a beaucoup de 8. Ah oui, en plus, okay, c'était ça, c'était vraiment un, comme, ouais, un ça, signe. Ça fait penser à Crosby, son numéro 87-87-87, en tout cas, bref. Ah. Euh, c'est le seul parallèle qui y aura entre Félix Leclerc et Sénat Crosby <rire> aujourd'hui. Euh, ben, mais... 88, là, on parle de qui avec 88? Eric Lindros. Eric Lindros, Patrick Kane. Euh, c'est quand même quelque chose, parce que c'est tellement une légende, Félix Leclerc, tu sais, que, que tu étais en contact avec lui. Puis l'île d'Orléans, ça doit être quand même assez, c'était assez intime, j'imagine, comme... Euh... Euh, ben, 3 000 habitants euh, ah, l'hiver, l'été 6 000 en raison des chalets. C'est quand même euh, une île, de, ben, comme Félix le disait, de 63 000 de, de, de choses tranquilles. Euh, donc, faire le tour de l'île, euh, c'est ça qui dit 63 000, c'est ça. Pourtant, faire le tour, c'est 70 km à peu près. Ça, d'ailleurs, écoute, tu moi, je suis un coureur. Hein, puis, ouais. euh, je, je revenais du... Alors que mon père, Jacques, Jacques Plant, donc le même nom que le gardien de but, lui est un marcheur. Et puis, lorsque j'ai fait le marathon d'Ottawa, je pense que c'était en 2004, mon père m'avait dit, parce que lui, c'est un immense marcheur, la marche rapide. Là. Donc, lui, il m'avait dit, je vais faire le tour de l'île à pied. En fait, il l'avait déjà fait avec un ami. Est-ce que ça te tente de faire ça avec moi? Pas de problème, papa. Là, ma sœur m'appelle, ma sœur est médecin. Elle me dit, garde un œil sur papa parce que, écoute, 70 km à son âge, tu sais, c'est quand même quelque chose. C'est une bonne marche, on s'entend pour une journée. Ouais. Pas de problème, ma sœur, je vais la surveiller. Et puis, je vais le surveiller. Puis, ma, mon père me disait, euh, tu vas voir que c'est difficile. Vas-tu être prêt à faire ça, mon fils? C'est quelque chose, un défi. Là. Là, moi, je lui disais poliment, aucun problème, papa, mais je riais en dedans de moi en me disant, voyons donc, moi, je suis un marathonien, je viens de me taper 42 km de course, là, je m'en vais aller faire 70 km de marche. C'est très, très, très facile. Alors, on part à 3h30 du matin en pleine noirceur, parce que c'est quand même une bonne marche. 
Et là, on part. Et là, euh, j'avais un lourd sac à dos. Tout ce que j'amenais, c'était de l'eau et du Gatorade pour m'hydrater. Et là, au bout d'une heure, j'ai envie, tu sais. Fait que je disais à mon père, OK, il faudrait que je fasse une pisse, quelque chose, là, faudrait. Ben, il dit, parfait, fais ça dans le fossé, tu sais, il y a des fossés tout le tour, tout ça. Alors, je commence, mais lui ne s'arrête pas, continue de marcher. Et c'est là que j'ai réalisé, OK, ça va être une méchante marche. Mon père ne m'attend même pas quand je décide d'arrêter pour uriner. Ben, lui, je le rejoins en courant. Mm -hmm. On a fait notre première pause après 22 kilomètres. J'avais des ampoules partout sur les pieds. Et là, je découvrais que c'est pas pantoute le même mouvement, courir ou marcher. Ensuite, on s'est arrêté au 46e kilomètre pour luncher à Saint-Laurent, parce que moi, je demeure à Saint-Pierre. Et là, là, tu t'arrêtes pendant 30 minutes. Qu'est-ce qui se passe quand tu repars? Puis là, les jambes sont froides, les muscles et les tendons. J'étais incapable de marcher. Incapable. Il a fallu que je donne mon sac à dos à mon père qui portait les deux sacs à dos parce que je n'étais plus capable de marcher. Et là, j'ai dit à mon père, écoute, je vais commencer en, à courir parce que je suis plus capable de marcher. Alors, j'ai commencé à courir. J'ai pris de l'avance sur lui. Là, il s'est mis à pleuvoir. Il me restait 6 kilomètres à faire. Et là, ma femme, à l'époque, parce que là, je ne suis plus avec elle, je suis divorcé. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre dans ma vie. Mais tout ça pour dire que ma femme était là avec nos trois enfants sur le côté pour les trois derniers kilomètres. Les enfants m'avaient fait des dessins pour m'encourager. Papa, était le meilleur. Et quand ils me voyaient, là, je marchais. Écoute, Terry Fox avait l'air d'un bolide à côté de moi. J'avais l'air d'une personne lourdement dysfonctionnelle qui essayait de marcher sous la pluie. Les, mes, pa mes enfants pleuraient les fenêtres ouvertes de la voiture. « Papa, rentre dans le champ! »« Non, faut que je continue. » Il me restait trois kilomètres pour terminer. J'ai terminé, finalement, en même temps que mon père qui m'a rejoint, lui, de frais comme une rose. Ça a été les pires souffrances les deux dernières les deux journées ensuite. J'avais tellement mal aux jambes. Ça a été une bonne leçon de vie de la part de mon père qui m'en parle encore pour me dire, tu vois, hein, la marche, c'est pas la même chose que la course. Alors, respect aux marcheurs. Est-ce que tu as déjà invité ton père à courir juste pour le torcher? Jamais, jamais. Non, non, non. J'ai marché avec lui. On s'était inscrit au demi-marathon de Montréal. C'était une belle expérience, une wow. belle aventure avec mon père. Euh, encore une fois, qui, qui euh, là, mon père a quel âge? Il a 76 ans. Quand wow. on l'a fait, il devait avoir 73 ans. Puis, euh, tu sais, je le suivais, mais de justesse. Il est vraiment en forme, il est en shape. Ça fait que ça a été un beau moment aussi, ce demi-marathon-là de Montréal. J'ai fait cet été le Mont-Albert en Gaspésie. Mon père vient de, de la Gaspésie. Puis, j'étais quand même, okay. ça fait longtemps que j'ai fait le Mont-Albert. J'étais jeune quand j'ai fait ça. Tu sais, quand t'es enfant, tu pèses rien, tu fais juste courir. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai refait à 32 ans, puis... Euh, J'allais dire, on a mis, on avait amené les, les sacs à dos, la, beaucoup d'eau, un lunch. Tu sais, c'est quand même un 17,4 km, mais c'est le dénivelé qui est très agressif. Tu sais. C'est ça, c'est ça, Donc, exact. Tu sais, OK, OK, OK. Puis les, tu sais, les deux des joueurs de hockey, non, non, je pense que ça devait être correct. Là, tu sais, ça dit niveau expert. On s'entend, je l'ai fait, j'étais enfant, ça peut pas. Ouais, je ouais. te jure, là, le, mon genou droit, j'ai jamais eu mal au genou, mais tu es tellement ces breaks longtemps que des fois, mm -hmm. tu, tu te dis, non, mais je vais être correct, tu sais, c'est correct, là, je fais des, des sports d'impact. Non, non, là, je, le dernier, euh, les derniers kilomètres, j'avais, je, je boitais de la jambe droite parce que j'avais l'impression ouais. d'avoir fait du ski de boss pendant 30 ans. Tu sais, des <rire> affaires comme ça que tu te dis, ah, mais non, mais je suis correct, tu sais, je suis pas vieux, je suis relativement en forme, c'est beau, ça va. Mais des sports, là, des, 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 des trucs qui sont précisément, euh, tu sais, euh, qui sont, des, 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 sont des, comme tu dis, tu sais, c'est pas toujours les mêmes muscles ou les mêmes euh, euh, parties du corps qui sont, qui sont ré... En tout cas, bref, tout ça pour dire ça a été une... Qui sont sollicités. Sollicité. Hein, je sais, écoute, quand... Euh, moi, moi j'ai couru beaucoup, euh, un peu partout sur la planète, là, puis une de mes courses les plus difficiles, c'était le demi-marathon de Kauai. Donc, Kauai, c'est une petite île d'Hawaï. Ouais. Et la particularité de, ce, de cette course-là, c'est que tu montes un, la montagne, un volcan, puis tu le redescends. Alors, calcule, c'est un demi-marathon. Donc, tu montes pendant 11 km, pendant 10 km et demi. 
et tu redescends pendant 10 km et demi. Alors, moi, je me disais, hey boy, la montée, là, surtout qu'il y avait une chaleur terrible, et puis là-bas, euh, les routes en asphalte, ils prennent de la cendre volcanique, c'est très noir. Ça faisait plus de 40 degrés au départ. Je me disais, le pire, ça va être de monter. Donc, euh, ça a été tough de monter. Mais quand tu es venu le temps de descendre, calcule, là, pendant 11 km, tu ah. descends, tu sais, tu amorti, pof, 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 pof. À un moment donné, tes jambes, si, si tes jambes pouvaient te parler, elles te diraient, c'est assez grand. Ouais. C'est vraiment assez. Alors, tu termines avec une certaine douleur, mettons. Oui, c'est l'enfer. Descendre est beaucoup plus difficile que... En fait, monter, c'est cardio, c'est musculaire, mais descendre, c'est comme... Oui, c'est la raison pour laquelle au marathon de Boston, il y a tellement de gens là, qui souffrent parce que c'est ça. Il y a des descentes à certains endroits, puis ça, là, ça te scrape les jambes, mais solide, et c'est là que les crampes arrivent. Oh, 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 messieurs, les fêtes commencent plus tôt cette année puisque Manscaped a passé un cadeau taillé sur mesure pour vous. La barbe du Père Noël n'est pas très attirante quand elle dépasse de vos pantalons. Et c'est pourquoi Manscaped, le leader du toilettage en dessous de la ceinture, a pensé à vous cette saison. Rejoignez les 2 millions d'hommes faisant confiance à Manscaped pour tailler leur arbre et polir leur petite boule de Noël. Rendez-vous manscaped.com et utilisez le code DST20 pour 20% de rabais et la livraison gratis! Est-ce que c'est pas ça l'esprit des fêtes? Gratis! Un cadeau, c'est pas rien quand même. <rire> oh, mesdames et messieurs, euh, Manscaped a pensé à vous pour, euh, comment l'appeler, le Perfect Package 4.0. C'est la saison pour faire le plein de produits Manscaped. Alors, offrez à votre père, à votre frère, à vos amis, votre beau-père. Imaginez sa face. Filmez-la, envoyez-moi la vidéo. Euh, le meilleur des cadeaux, la Trousse Perfect Package 4.0 de Manscaped. Euh, écoute, ils ont euh, la, la tondeuse, ils ont le weed whacker pour le nez, pour les oreilles. Euh, il y a tout là-dedans, des, des boxers, euh, du crop preserver, du désodorisant pour gosses. C'est la totale, la totale pour vous, pour votre partenaire. Vous pouvez vous vous pouvez être votre propre Père Noël. Vous avez le droit. Vous allez travailler fort cette année, hein? Gâtez-vous, gâtez votre partenaire, profitez d'un rabais de 20% et la livraison gratis avec le code DST20 au manscape.com. Le Père Noël va être très fier de vous. C'est quoi tes plus beaux marathons? Parce que je sais que tu en as fait, tu as fait beaucoup de villes, tu sais, tu as fait beaucoup de ouais. marathons en général. Ben, J'ai des beaux souvenirs pas mal partout, je dois t'avouer. Mon plus beau marathon, euh, bon, 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 je te dirais, euh, je pense le marathon de Paris. C'est un marathon que j'ai beaucoup aimé parce que, euh, tu sais, un marathon, là, pas compliqué, dans une ville, c'est une carte postale. Il faut que ce soit carte postalesque. D'ailleurs, c'est ce qui cloche avec le marathon de Montréal, par exemple. On dirait qu'on s'arrange pour euh, tasser les coureurs, pour pas que ça dérange les automobilistes, puis on t'envoie pas nécessairement aux plus beaux endroits. Mmh. Alors que dans bien d'autres villes, on a compris. Donc, c'est la fête de la course à pied. Alors, Paris, évidemment, mais là, tu fais la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, nomme-les, tout, là, tu, 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 tu cours là-dedans. Donc ça, j'avais j'avais adoré ce, ce marathon-là. J'ai beaucoup aimé le marathon de New York aussi. Encore là, tu étais à New York quand tu termines à la Central Park et tu passes dans tous les, les boroughs ou les, dans, tous les, 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 dans tous les arrondissements. Le marathon d'Ottawa aussi, c'est un marathon canadien, j'ai bien aimé parce que c'est un marathon qui te permet de, de encore là, à Ottawa, c'est une fête de la course à pied, tu le vois bien. Je me réjouissais beaucoup du marathon de Rome, je me préparais avec un de mes amis, mon meilleur ami, pour aller participer au marathon de Rome, sauf que quelques semaines avant le marathon, malheureusement, il s'est enlevé la vie, donc non. il souffrait d'une dépression, ça a été un terrible choc, évidemment, pour moi, là, je résume ça rapidement, mais mon Dieu. ce qui fait que... 
j'ai fait quand même le marathon de Rome. Tu sais, je devais parler à ses parents, le tabarouette, je fais quoi, tu sais. Euh, j'ai été pour euh, courir pour lui, dans le fond, pour lui rendre hommage. J'ai couru avec sa photo euh, sur moi. Wow. Tu sais, c'est très particulier parce que quand tu cours à Rome, tu passes à côté du Vatican et au moment où je passais à côté du Vatican, le pape est sorti sur le balcon. C'est un signe, moi, qui n'est pas du tout religieux. Ouais. J'ai vu le pape, j'ai arrêté de courir, je me suis mis à genoux, carrément, puis pendant une minute, je l'ai écouté, je me disais, c'est un signe. Et tous les endroits où je devais, euh, avec mon ami, euh, après le marathon, on, devait, on voulait s'arrêter de prendre un verre, on voulait s'arrêter pour visiter ça, on s'était fait un, un guide touristique. Donc, tous ces endroits-là que je croisais en courant, je m'y arrêtais pour un moment de réflexion. Alors, évidemment, ça n'a pas été un bon chrono, Mm-hmm. Mais ça a été peut-être le marathon le plus significatif que j'ai couru parce que c'était le seul marathon que j'ai couru pour moi, mais pour une autre personne vraiment euh, en même temps. Est-ce qu'il y a un moment avant, pendant, après où tu as, comment on dit en anglais, breakdown, où tu as juste pleuré? À l'arrivée, à l'arrivée. Surtout que là-bas, bon, j'étais tout seul, euh, j'avais pas, j'avais personne de ma famille avec moi, rien. Là, donc, euh, et souvent, ils se créent au marathon, des, des, tu trouves le rythme avec un coureur particulier. Puis je me souviens que les six ou sept derniers kilomètres du marathon, souvent les plus durs, à Rome, il y avait un Polonais qui courait à côté de moi. On le sait parce que sur nos dossards, parfois, on met des drapeaux, euh, mm. ça, nous, ça permet, aux, aux, même notre nom, ça permet aux amateurs qui sont sur le long du... Euh, du parcours de nous encourager. T'sais, c'est toujours étonnant. Tu es dans une ville quelque part dans le monde. Let's go, Frédéric! Ça va, ouais, vous me connaissez! Alors qu'en fait, le nom est écrit sur mon dossier. Et donc, il y avait ce Polonais-là. Euh, donc, on courait, on courait. Là, je franchis le fil d'arrivée. Puis, je sais pas, on s'est jamais parlé, mais on travaillait ensemble. C'est-à-dire qu'il venait devant moi, j'allais devant lui. Et je franchis le fil d'arrivée. Il se tourne vers moi pour me dire, tu sais, euh, bonne course, bonne course. Écoute, J'y tombe dans les bras et je me mets à brailler. Là. Il n'a jamais su pourquoi, mais pendant une grosse minute, on s'est serré. Puis je braillais. Seule fois de ma vie que j'ai vu ce gars-là, là, pendant une minute. Il m'a donné des deux tapes dans le dos, il m'a regardé, tu sais, en me disant ça va ça aller. Oui, oui, tu sais, mais j'ai braillé pendant cette minute-là. Et puis, ça a été mon moment émotif. Après ça, 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 ça allait mieux, là, tu sais, mais euh, Quel... ouais, c'est, c'est particulier. Évidemment, à la fin d'une course, c'est épuisé, donc les émotions sortent facilement. Quel beau moment, quand même. Oui, oui. Tu as partagé un moment d'une unicité avec un Polonais que tu ne connais ouais. pas à Rome. <rire> ben, je pourrais le retrouver parce que si ouais. je regarde les résultats finaux, mm. le gars, tu finis en même temps que moi avec le même chrono. Donc, euh, ouais. je pourrais rencontrer Stanislas Vladimirsklas, ouais. je sais pas comment il s'appelle, mais je pourrais peut-être le retrouver et lui écrire. C'est Do you remember me en ouais, polonais? Pour ton père. Chose... Mais il doit se souvenir de moi, du gars qui a braillé dans les bras. Ça, il va se dire, oh mon Dieu, il est tellement émotif, il a fait un bon chrono. <rire> Alors que c'était pas ça pendant tout. <rire> Comme moi aussi, je t'aime, mais je pensais pas que notre année allait si vite. <rire> euh, à ton party de, de retraite de, de RDS, on va retrouver le oh, gars, le Polonais. Ça... Puis on va le... Mais c'est quand même... Ça, c'est euh, génial. C'est malade. Est-ce que c'est quelque chose, tu sais, c'est comme une, vraiment une belle fin. Mais ton ami, c'est quand même une fin tragique. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu venir, ça? Pas du, même... tout. Okay. pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, j'étais en reportage à RDS... Euh, un reportage, j'étais avec Yannick, on faisait quelque chose avec David Lemieux, le boxeur, et en arrivant à RDS, en revenant à RDS, la secrétaire euh, me téléphone quand j'arrive à mon bureau pour me dire, la mère de mon ami, en tout cas, a laissé un message, elle veut te dire que euh, ton ami, Benoît, euh, s'est suicidé. Je suis là, mais là, la secrétaire précise, elle dit, écoute, elle dit, je te le dis à la demande de la mère, elle veut que je te mm-hmm. le dise comme ça. Mm-hmm. OK. Fait que là, j'essaie de rejoindre la mère. Pas capable de la rejoindre. Évidemment, elle était chez, euh, chez, chez, chez mon chum, là, en train d'essayer de régler des choses. Mais là, là Yannick, il me regarde. Ça va ça aller? Oui, oui. Euh. Et puis là, il y a Félix Séguin, maintenant, qui est à TVA Sport, mais qui travaillait à l'époque à RDS, et qui, est, euh, qui est sans doute euh, mon meilleur ami, là, qui, qui vient me voir pour me dire, ça va ça aller? Oui, oui. 
Mais là, les patrons arrivent en disant, parce que là, je voulais faire le show quand même, les patrons me disent, il n'est pas question, là, tu t'en vas chez vous. Euh, on, ils devaient voir dans ma tête que ça allait pas. Alors, je suis retourné chez moi. En fait, j'ai été chez mon ami. Où, euh, c'est ça, c'était, c'était terrible. Il s'est enlevé la vie. Euh, il avait laissé une lettre sur la table pour moi, pour s'excuser. Euh, c'est, c'est, mais non, j'avais, j'avais absolument rien vu venir. Depuis ce temps-là, je suis tellement sensible à la cause. Ouais. J'avais écrit d'ailleurs, c'est, c'est, c'est le texte qui a été le plus lu. J'ai écrit, j'ai écrit beaucoup sur la RDS.ca. J'avais écrit une, une, un texte, ça s'appelait « Adieu, Benoît ». Et puis, c'est encore aujourd'hui le texte qui a été le plus lu de ce que j'ai écrit. Non, mais j'en ai tellement entendu parler. Puis c'est drôle, la semaine, pas plus tard que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'en a parlé en disant « Je pense encore à ce texte-là et j'en ai encore des frissons. » Un wow. texte que j'ai écrit d'une seule, d'un seul coup, je revois les larmes qui tombent sur mon clavier et c'est un texte que je n'ai jamais relu et que je n'ai jamais voulu relire à part de ça. Euh, donc, c'est ça. Parce que ça ramène à des émotions bien trop, ben trop dark. Ah, ben absolument. <rire> tu vois, ça fait neuf ans maintenant, huit, neuf ans, puis... Euh, c'est ça, euh, c'est quelque chose, c'est euh, le suicide dans le fond c'est terrible pour la personne qui le vit, mais c'est aussi terrible pour les personnes qui le laissent derrière, mm-hmm. je pense à sa famille et à ses amis. C'est, c'est donc, il y a toujours d'autres solutions, toujours, toujours, même quand ça va pas bien, si jamais il y en a qui nous écoutent présentement, ouais, absolument. qui ont de la misère et ça va pas bien, je vous le dis, là, puis même si c'est une phrase souvent entendue, vous allez dire qu'est-ce que j'en sais, je vous le garantis vous garantis que vous allez vous sentir mieux à un moment donné et que vous ne regretterez pas de ne pas être passé à l'acte. Soyez patient tout simplement et n'hésitez pas à parler et à aller chercher de l'aide. C'est la chose qu'on doit faire. Et, ce, et, les, et les autres, pour qui ça va bien, n'hésitez pas à laisser vos petites antennes de lapin sur votre tête, bien éveillées, bien allumées, et euh, à poser des questions. Puis quand vous avez des, des doutes, abordez le sujet de front avec ceux que vous aimez. Coudonc, ça va pas bien. Là, tu pas en train de penser au suicide. Hein. Vous le dites carrément comme ça. Mm-hmm. Des fois, c'est une désamorce d'immenses bombes, je vous le dis. Euh, il y a même des, des ressources aussi qui existent. Là, Absolument. Euh... Oui, mais belle cause pour la cause, c'est ça. Alors, n'hésitez pas que ce soit belle cause pour la cause. Peu importe qui, plongez là-dedans, il y a des ressources. La pire chose à faire, c'est de passer à l'acte et de se suicider. Il y a des, des suicides d'action, il y a des numéros à 24 oui. heures sur 7. Vous n'êtes jamais seul quand vous pensez, je sais que vous êtes complètement seul, vous ne l'êtes pas. Exact. Euh, mais c'est drôle, c'est drôle, mais c'est pas le bon mot, là, mais c'est bizarre, mais tu es la deuxième personne cette année qui me fait part euh, qu'un ami se suicide et qu'il y avait une lettre à son nom. Puis je suis comme, mm-hmm. C'est quand même assez particulier, ou ça doit l'être, mais je ne l'ai pas vécu personnellement, mais d'être dans la lettre, où on, on s'adresse à toi, posthume, c'est quand même spécial. Ben, c'est spécial, oui. Euh, comment je te dirais ça? Écoute, 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 écoute. T'sais, j'y pense, puis ça me remue encore. C'est parce que tu, tout ce que tu fais, puis c'est ce que je fais pendant toutes ces années-là, depuis toutes ces années-là, c'est que tu te demandes qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent. Ouais. Y a-tu un signe que tu as manqué à un moment donné? Ouais. Et puis, à chaque fois que je cours, à chaque fois que je cours, j'ai couru des centaines, sinon des, des milliers de fois là, depuis ce temps-là, depuis qu'il, depuis qu'il s'est suicidé. Chacune des courses que je fais, je la termine les 50 derniers mètres, toujours de la même façon. Euh, je fais un signe de croix. Quelqu'un qui court avec moi va se dire que c'est ça. Je ne suis pas religieux, mais c'est, c'est comme un réflexe. Je fais un signe de croix. Je donne, je pointe le ciel en donnant une sorte de baiser. C'est comme un bec. dédié ma course à mon chum. Je fais ça depuis la première journée où je suis retourné courir après son suicide. Je le fais à toutes mes courses. Toutes mes courses. C'est pour lui. Wow. Ben écoute, je pense que c'est la meilleure manière de, de s'en souvenir. Puis, s'il nous écoute en ce moment, Benoît, on pense, oui. on pense à toi. Puis, euh, absolument, absolument. Euh, parlant de, 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 de course, j'ai entendu dire, et je ne sais pas si c'est vrai, que tu aurais apparemment couru toutes les rues de la prairie. Oui. 
C'est vrai? Effectivement. Quand la Prairie fêtait son anniversaire, le 350e de la Prairie, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, 350 ou 375, 350. Euh, c'est ça. Je me disais, OK, ça serait peut-être une belle activité. Et puis, dans, à chaque année, on reçoit comme un, une sorte de dépliant, le guide d'action sur la ville, quand est-ce que les déchets vont passer, les, les, la récolte des branches. Puis, dans le milieu, il y avait la carte de la ville de la Prairie avec toutes les rues. Fait que là, je me disais, ça serait donc bien cool, ça. Je vais courir chacune des rues. Mais pour ajouter à la complexité, <rire> je voulais courir chacune des rues, mais en partant de chez moi et en revenant chez moi. Tu sais, pas le droit de sauter dans ma voiture puis d'aller sur telle rue. Puis là, je cours un bout. Puis je rentre dans ma voiture puis je reviens. Il fallait toujours que je cours en partant de chez moi. Je m'étais fixé une année pour le faire. Puis euh, j'ai réussi. C'est pas évident. C'est-à-dire que des fois, tu sais, quand tu as besoin de courir 20, 22, 23 kilomètres pour aller faire une petite rue au bout, perdue dans un rang, puis tu reviens... Euh, <rire> Tant qu'à être rendu dans le coin du rang, tu t'assures de ne pas en oublier, mettons. Oui, c'est ça. Et je l'ai fait, puis quand je revenais, j'avais mon crayon surligneur. Donc là, je surlignais la rue, ça me permettait de voir où est-ce que j'étais rendu. Puis, euh, c'était venu aux oreilles de... de j'avais écrit à ce sujet-là, c'était venu aux oreilles de quelques journalistes qui ont fait des articles des, des, des journaux du coin. Et puis, la ville de la Prime m'avait honoré là, lors d'une soirée avec, en me donnant les, comme les clés de la ville. J'avais wow. signé le livre d'or avec le maire, tout ça. Je trouvais ça bien, bien sympathique. C'était ma façon à moi, donc, de souligner cet anniversaire-là de ma ville à la Prairie. Et ça a donné le goût à d'autres de le faire, entre autres dans des écoles. Il y a des enseignants qui m'avaient écrit pour me dire « Quelle bonne idée !» On a demandé, nous, à nos étudiants, par exemple, je pense que c'était à Victoriaville, ou je me trompe peut-être, mais donc à nos étudiants, on s'est séparé la ville, wow. l'école primaire. Là. On vous demande de marcher ou de courir la ville. Alors, ils avaient regardé où les jeunes restaient, puis ils voulaient faire comme moi. « Vous partez de chez vous ?» Et là, on revenait en classe et on surlignait les rues où on était rendu. Donc, ça a donné l'idée aussi à d'autres de le faire. C'est malade, <rire> honnêtement. Euh, ouais. C'est que je te dis par rapport à ça. Ah, oui, une, chance que je, une chance que je ne restais pas à Montréal. Ça aurait été long. Hey, sérieusement, tu sais, ça, je, trouve ça, je trouve ça malade que tu as comme, as comme fait ta ville au complet. Tu sais. ben, J'ai quand même eu besoin de courir 650 km hey, pour faire ça. Je ne veux pas dire que 650 km de rue, mais tu comprends que souvent, je devais ouais, passer ouais. par les mêmes rues ouais, ouais, pour ouais. Euh, aller faire, comme je te disais, la petite rue perdue dans le fond du territoire. Quand même. Euh, tu, euh, on, 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 comme je dis, on saute euh, back and Du coq à Du coq à Du coq à truie, comme dirait Sam Breton. Mais euh, <rire> euh, quand tu étais, ben ça, tu te dis, tu viens de l'île d'Orléans, tu es allé à l'Université Laval, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Oui, à Québec, effectivement. Oui. À Québec, exactement. Et euh, j'ai même lu que tu étais oh. euh, directeur de l'info radio de l'Université Laval en 92. Ouais. Ouais, ben, c'est parce que à l'époque où j'étudiais en communication à l'université Laval, euh, c'était beaucoup des, des euh, c'était pas ça les communications que je voulais faire. Moi, c'était des modèles communicationnels qu'on nous enseignait. C'était comment bâtir une première page en prenant du papier. Moi, je voulais être dans les médias électroniques. Et à l'époque, mmh. il n'y avait aucune radio à l'université Laval. Il n'y avait absolument rien. Donc, en compagnie d'un ami, Martin Tremblay, qui euh, maintenant est un des, des hauts gradés à la radio à Montréal, là, entre autres, là, il travaille du côté de, de, de Cogeco présentement, Rhythm FM, ce genre de choses-là. Les gens du milieu le connaissent bien. On avait décidé de fonder cette radio-là euh, à l'Université Laval, donc la radio de l'Université Laval. Et puis, je veux dire, c'était uniquement dans le pavillon de, des communications à l'époque. Et... Euh, Hey, ça faisait dur, ça, parce qu'on nous avait prêté un micro dans un local perdu du pavillon Caso. Pour les gens qui ont été à l'Université Laval en communication, vont comprendre. C'est le pire pavillon pour se perdre, c'est une ancienne église. Et le seul endroit où tu pouvais entendre notre fantastique programmation, c'était via une caisse de son dans un plafond qui était dans la cafétéria. Pour monter le son, il fallait se rendre tout près d'une colonne où il y avait le volume. Et il y avait toujours des bombes de l'endroit qui avaient qui baissaient le son. 
Fait que c'était acquis entre Martin et moi à Lyon aller monter le son. T'sais. Donc, il y a des fois, personne nous entendait parce que les autres étaient tannés et ils avaient baissé le son. Mais tout ça pour dire qu'on avait quand même recruté, on avait passé un petit message. Et puis, il y avait quoi? Peut-être une trentaine de personnes qui avaient décidé de se joindre au projet, qui avaient décidé d'être de, 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 de remplir une grille horaire. On leur disait, c'est une façon d'apprendre. Et oui, on avait poussé le dash jusqu'à faire donc une, une salle d'information. On était trois ou quatre journalistes, on glanait des informations universitaires. Alors, Martin avait été le premier directeur de l'information. On se mettait ce titre pompeux-là. Martin et moi, c'était <rire> assis pour écrire la charte de l'information. Et quand Martin a quitté une session avant moi, donc j'étais devenu en 92 le directeur de l'information de l'Université Laval, de, de la radio de l'Université Laval. Radio qui a continué quand même, qui a grossi et euh, qui est maintenant Cheese FM, je pense, dans le coin de Québec. Là, donc, c'est la radio de l'Université Laval. Ça a commencé exactement comme ça euh, donc, à cette époque-là. Donc, c'est vous qui l'avez créé, finalement? Absolument, oui, oui absolument. Wow, c'est cool de voir que ça existe encore puis que c'est comme un, oui, un oui. genre de Je m'attends d'ailleurs à ce qu'un jour, on nous rende hommage. Ce serait bien, ça, parce que sinon, ce serait dommage qu'on nous rende pas hommage. <rire> c'est comme j'ai écouté de la ville de la Prairie, mais par rapport à la radio à Québec, j'aimerais ça que... Ben oui, <rire> Exactement. parce que si on nous écoute à Québec, là, ou au moins mettez nos photos sur un mur comme bâtisseur. <rire> um, tu euh, tu m'éclaireras là-dessus. pendant Est-ce est que c'est pendant tes études universitaires que tu as eu un certain stage qu'on pourrait qualifier de prestigieux en Europe. Est-ce que tu sais de quoi je veux dire? Oui, euh, au Figaro, oh. euh, qui, est un, qui est un quotidien extrêmement... Donc, là, évidemment, c'est un stage à côté écrit. Ouais. Euh, oui, alors donc, j'ai fait un stage pendant une session au Figaro euh, à Lyon, pas à Paris, mais à Lyon. Donc, le, le ouais. Figaro, mais c'est le même. C'est comme le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Ouais. Et puis, bon, alors pourquoi est-ce que je me suis retrouvé là? Ça, c'est davantage ça qui est intéressant parce que je décide de postuler pour essayer ça. Ma blonde de l'époque aussi avait postulé pour, elle, trouver quelque chose en relation publique. Euh, en France, à Paris. Euh, finalement, on trouve quelque chose à Lyon. Alors, moi, je suis un suiveux. J'essaye ça. Le Figaro, c'est quand même assez prestigieux aussi en me disant ça fonctionnera jamais. À ma grande surprise et presque désarroi, je reçois une lettre d'acceptation. On vous attend dans la salle nouvelle du, euh, du Figaro. Tabarouette, veux-tu bien me dire ce qu'il me trouve? Alors, je fais mes bagages et puis on part, ma blonde et moi. Et là, j'arrive dans cette salle des nouvelles-là extrêmement prestigieuse et le directeur de l'établissement me fait venir dans son bureau euh, Alain Bueller, Alain Buller, Alain Bueller, mais je pense qu'il était d'origine britannique, en tout cas, peu importe. Et euh, il m'explique pourquoi je suis, cho je suis choisi. Alors, il me montre des piles de, de, de documents sur son bureau. Il y a une immense pile de documents là, avec plein, plein de curriculum vitae. Il dit ça, ce sont des Européens qui aimeraient beaucoup faire le stage que tu fais ici. L'autre pile à côté, ce sont des Africains, l'Afrique francophone. Ça aussi, c'est une grosse pile. Ici, ce sont des Asiatiques. Il y en avait encore beaucoup, tout ça. Là, il y avait, il y avait, à côté, il y avait deux, trois feuillets. Ça, c'est l'Amérique. Alors, il dit, mais vous étiez trois. Et il dit, là, puis nous, dans nos, dans nos normes, on veut accueillir, ça paraît très bien, des stagiaires de partout à travers le monde. Alors, tu es celui qui représente l'Amérique. Vous étiez trois. Tu sais, en Europe, il y avait des milliers. Alors, j'ai été choisi parce que, pas parce que j'étais vraiment un des meilleurs candidats, mais parce que parmi les trois Américains, si tu veux, ben, J'étais peut-être celui qui avait le moins pire. Mais ça a quand même été, ça a quand même été une expérience fantastique. Écoute, j'ai couvert des conférences de presse avec des journalistes établis là-bas, mais avec des politiciens incroyables, tu sais, reçus dans des, dans des palais littéralement, puis assistés à des événements sportifs dans des stades de soccer grandioses. Là. Donc, euh, ça m'a permis de voir de quelle manière fonctionnaient les, les journalistes euh, en France tout particulièrement. 
Mais c'est vraiment drôle. Jamais j'aurais cru être accepté, mais je l'ai été finalement. Donc, tu es pour les quotas. <rire> je sais, ouais. Ouais, en tout cas, ça m'a vraiment aidé ce jour-là. Qu'est-ce que tu as appris? Tu dis la différence entre les journalistes. T'sais, on s'entend, les, les, on fait toujours des blagues. Hein, c'est l'expression maudit français. C'est comme on a les cousins, on est proches, mais on est très différents aussi. Euh, Qu'est-ce que tu as appris dans la manière de travailler? En tout cas, ben, c'est pas du tout le même rythme de travail. Euh, moi, ce qui me fascinait, c'est que tous les jours, lorsque c'était le temps d'aller d'aller déjeuner, donc c'est le dîner ici, c'était interminable. Si nous, on va manger <rire> un sandwich à notre bureau. Non. Alors, eux quittaient. On choisissait le resto. On va être quatre, cinq là. Et là, euh, on veut rester à deux heures, deux heures et demie à, à dîner là, solide. Là. Je me disais, OK, euh, écoute, la journée avance pendant ce temps-là. Et il termine beaucoup plus tard. Ça, euh, ça me plaisait moins. Et le <rire> bruit aussi, tu sais, il y a beaucoup d'enflures verbales ou de, j'appelle ça du bruit autour d'une nouvelle. Nous, on va être beaucoup plus direct sur la nouvelle, alors que eux vont rajouter du bruit autour, des choses qui sont pas nécessaires, mais on aime ça. Ce sont des beaux mots, c'est bien dit, c'est merveilleux, tu sais. Tu me donner un exemple Donc, ce sont des textes moins épurés, mais ce sont quand même de des, évidemment ce sont des textes de grande grande qualité, mais euh, c'est ça. T'sais, on dit parfois ils aiment s'écouter parler. Je pense que parfois ils aiment se lire également. Mmh. Euh, et je dis ça avec énormément de respect parce qu'ils ont une langue et une manière de travailler euh, magnifique et que j'adore. Que, que, quel avant, pas avantage, mais qualité tu trouvais par exemple qu'ils avaient que par exemple tu sais, oh ça par exemple j'aurais pas appris ça au Québec. Je suis content d'avoir appris ça. Je, je vais garder ça avec moi des, des qualités qu'ils avaient par exemple que peut-être euh, te rapporter avec toi ou t'aimerais que soit plus appliqué ici. Euh, honnêtement, euh, je, honnêtement, j'en ai trouvé aucune. Euh, parce que je, euh, non, sérieusement, sérieusement. Euh, puis je, je, ne, je ne dis pas ça pour les dénigrer. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, il suffit d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour comprendre que ce que l'on fait ici, c'est du journalisme de très, très grande mmh. qualité. Évidemment, là-bas, ils ont beaucoup plus de moyens. Là, je te parle, ça, c'est dans ma deuxième année universitaire. Donc, ça fait quand même, c'est en 93, c'est un petit bout de temps, ça peut être changé aussi. Ouais. Et le journalisme qu'on fait ici, que ce soit du journalisme sportif ou du journalisme d'enquête ou du journalisme de tous les jours, euh, n'a rien à envier au journalisme européen que j'ai vu, en tout cas. Ouais. Dans les deux cas, c'est un travail de première qualité et très, très, très professionnel. Alors, est-ce que j'ai appris quelque chose j'ai peut-être appris là-bas davantage qui me fascinait le respect de la hiérarchie. Oh. C'est-à-dire qu'ici, un stagiaire va arriver et puis va rapidement se joindre à un groupe. Là-bas, entre autres, lorsque j'allais à des conférences de presse et que j'accompagnais un journaliste, j'étais son second. Et ça voulait dire que je parlais lorsqu'on m'invitait à prendre la parole. Sinon, ça aurait été extrêmement déplacé. Mmh, c'est vrai que euh, côté hiérarchie, c'est... Euh, oui, 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 oui. On est beaucoup plus à dessus ici que là-bas. Là-bas, c'est du vous solide. Ouais, ça c'est vrai, complètement. J'ai à chaque fois que j'ai des amis français qui arrivent ici, ils me disent oh, vous vous tutoyez beaucoup, hein C'est c'est toujours ouais, ouais, ça, ouais. ça, ça, ça ouais. note toujours. Euh, parlant de 1900, on est rendu justement 93. Euh, tu te ramasses, ça je savais, je savais vraiment pas que tu avais fait ça, mais tu as euh, décrit du hockey et je te laisse me dire dans quelle euh, ville du junior majeur t'as fait, fait mais en Val d'Or en Abitibi exact. parce que moi quand j'ai quitté moi à la fin de mes trois années d'université à l'université Laval j'ai été faire une année supplémentaire en communication anglophone à UBC euh, l'université de oui. University of British Columbia à Vancouver oui. et à la fin de cette année-là là-bas euh, j'ai décidé de revenir au Québec. Je, ça allait bien là-bas quand même. Euh, puis pour payer mes études, parce que c'est très cher à Vancouver, j'enseignais le français à 11 groupes différents à l'élémentaire. Donc, euh, oh. ça permettait de gagner un petit peu ma vie. Ouais, en fait, c'était d'aller j'enseignais le français, c'est pas vrai. J'allais jaser avec ces élèves-là -là, qu'on me confiait dans une école élémentaire, Douglas Elementary School. 
Et à la fin de cette année-là, là-bas, alors que j'enseignais le français à des petits gagnons, des bocages, des plantes, mmh. pas un mot de, de, de français, je me disais, ouais, moi, je veux pas que mes éventuels enfants perdent vraiment leur français. Alors, ça me tentait de revenir au Québec. J'ai envoyé des, 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 des curriculums vités et il y a un Abitibi, Radio Énergie, là-bas, qui m'invitait à venir passer une audition. J'avais aucune idée où était l'Abitibi. D'ailleurs, sur une carte, je regardais, j'étais dans le coin de Bécomo, jusqu'à ce que ma mère me dise, c'est de l'autre bord, un Abitibi. <rire> Alors, je suis monté là-bas et j'ai été accepté. Je me suis retrouvé là quatre ans. Euh, donc, j'avais 16 bulletins de nouvelles à lire à tous les jours et à créer. J'avais le pompeux titre de directeur de l'information de la station, alors que j'étais tout seul. Et puis, <rire> et puis, euh, ben, c'est ça. Là, à un moment donné, les foreurs de Val-d'Or sont arrivés. Il y avait besoin de quelqu'un pour décrire les matchs à la télévision locale. Et c'est moi qui, 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 à qui on avait confié ça, ce mandat-là. Et c'est beaucoup à cause de ça que je me suis retrouvé à RDS parce que, un enregistrement de, 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 de ce que je faisais s'était retrouvé sur le bureau de mon patron actuel dans la salle des nouvelles, Charles Perrault. Il a entendu ça et puis il a voulu me rencontrer pour que je passe des, 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 un screen test, un test à l'écran. Ouais. J'étais descendu, ça faisait tout près de quatre ans que j'étais en Abitibi. J'étais descendu pour faire le test à l'écran. On se cherchait un nouveau journaliste, un nouveau lecteur de nouvelles. Et puis, je me souviens qu'on était 13. Les 12 autres faisaient, travaillaient déjà à RDS. J'étais le seul qui arrivait de l'extérieur et j'avais jamais lu de nouvelles à la télé, si on veut. Alors, on m'avait donné les bulletins, les nouvelles du bulletin sportant de la veille. J'étais arrivé, j'avais conduit, écoute, j'avais conduit un bon 7-8 heures. Ça avait été une méchante route. J'avais lu ça dans le studio sportant. J'étais très intimidé. J'étais retourné en Abitibi pour apprendre quelques jours après que c'est moi qui avais le job, finalement. Et euh, donc, ben, depuis ce temps-là, je suis à RDS. Au départ, on, on m'avait promis d'avoir quelques heures. Il y avait la radio des sports à l'époque qui existait. Donc, je faisais la radio des sports jusqu'à ce qu'à un moment donné, on me dise, bon, euh, <coughs> tel lecteur de nouvelles n'est pas rentré, peux-tu faire le sport flash à la télé? J'ai dit oui. En me faisant bien comprendre, quelqu'un m'avait dit, si tu te casses la gueule, tu es à Montréal. Tu es sûr que tu es prêt? J'ai dit oui. Et puis, c'est là que ça a commencé depuis ce temps-là. Ben, euh, depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté finalement. <coughs> Excuse-moi, j'ai une grande langue. <rire> c'est l'émotion de, de, de RDS. Mais quand tu étais, on va venir à RDS dans un instant, mais quand tu étais à Val-d'Or ces années-là, c'est quand même euh, plusieurs années à comme un peu à, à prendre ton métier, un peu ta ligue américaine à toi, ton junior à toi comme les joueurs. Comme tout, c'est tout ça que tu voulais faire dans la vie. Est-ce que toi tu avais en tête de la Montréal oui. C'était ton plan de match. Euh, c'est ben, à dire que moi j'ai toujours voulu faire, euh, David, j'ai toujours voulu faire de la télévision. Ok. J'avais quatre ans et je lisais déjà les bulletins de nouvelles. Il y a des enregistrements de ça. Là. Je lisais déjà les nouvelles chez moi, à mes parents par exemple. Je prenais le journal et puis je, je, je savais déjà lire. Je lisais à voix haute. J'ai toujours, toujours, toujours voulu faire le métier que je fais présentement. Okay. Ce qui fait que parfois, quand je dis ça à des jeunes que je rencontre dans des écoles ou même quand je les dis à mes enfants ici, j'y pense bien maintenant parce que ça peut davantage les troubler que les aider. Parce ouais. que les jeunes aujourd'hui, euh, arrivés à, je sais pas, au cégep ou à l'université, plusieurs ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire plus tard. Alors moi, j'arrive et je leur dis du jour de mes quatre ans, je le savais déjà. C'est pas correct, je devrais pas dire ça. Mais je mmh. me suis toujours vu faire ce que je fais présentement. Donc, euh, ben c'est ça. Alors, j'avais, je, je, moi, je te dirais, quand j'étais en Abitibi, euh, je faisais de la radio, j'y étais bien. Et mon but ultime, c'était de faire de la télévision, euh, d'apprendre de, des choses aux gens, d'être un lecteur de nouvelles, que ce soit nouvelles régulières ou nouvelles sportives. C'est ce que j'ai fait. Et là, de fil en aiguille, finalement, ben J'en suis venu à une émission quotidienne maintenant qui n'est pas nécessairement de la nouvelle, mais qui est quand même une émission d'information sportive. Complètement. T as, t as, t as, t as, toi, à quatre ans, serais très content de ton chemin, en tout cas. Parce que tu as fait exactement, <rire> oui, exact, exactement ce que tu voulais. Quand tu étais à Val-d'Or, 
tu décrivais les, les tu décrivais les matchs, c'est ça, du des foreurs? Exact, je faisais le ouais, j'étais le Pierrot des foreurs de Val d'Or. Puis là, tu as vu, c'est drôle parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps au podcast Patrice Bernier, ça veut dire que tu as décrit les oh, matchs. Oui, absolument. De Patrice. Ben oui, ben oui, Patrice, quand je le voyais, d'ailleurs, je lui disais, j'ai décrit ses plus beaux moments, Steve Bégin, Jean-Pierre Dumont, exact. Jean-Luc Grandpierre, Roberto Luongo, c'est ça. C'était la belle époque, Normand Flynn, Gaston Terrien, euh, c'est ça, c'est, c'est des gens dont je, dont, je, dont je décrivais le travail. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de tes années à Val-d'Or, comme, euh, comme un peu en train d'apprendre ton métier et euh, faire tes classes? Ben écoute, je pense que ça a été une école de formation merveilleuse. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle quand des, des, des plus jeunes qui commencent le métier ou qui veulent faire ce que je fais me disent « c'est quoi le meilleur conseil que tu as à me donner? » Je leur dis toujours « va peaufiner ton talent, si tu en as un, en région ». Et puis, c'est là que tu vas faire tes erreurs de manière à ce que quand tu vas arriver dans les plus grands centres, Québec, Montréal, Trois-Rivières, Gatineau, peu importe, tu sois déjà un produit relativement fini. Tes erreurs ou ton apprentissage, en fait, tes erreurs sont derrière toi, ton apprentissage est presque complété parce qu'il n'y a aucune meilleure façon d'apprendre que, que sur le top. Tu vas aller dans des écoles de communication. C'est un peu c'est un peu un talent, ce qui ne s'enseigne pas nécessairement. Je vois des jeunes, parfois, qui ont déjà ce talent-là. Alors, je leur dis, ça, tu peux pas apprendre à discuter ou à jaser avec quelqu'un. Tu, sais, tu l'as ou tu l'as pas. Donc, euh, moi, c'est ce que ça m'a permis de faire. Mes bons souvenirs que j'ai en Abitibi, c'est tous les moments où j'avais un micro, où je pouvais... Parce qu'en plus, évidemment, de, de, de lire les nouvelles, ça me permettait aussi d'animer, de co-animer l'émission du matin, l'émission du retour à la maison. Donc, imagine le, le, le bagage que tu vas chercher, le nombre d'heures que tu passes derrière un micro tout ce que tu fais et tu réalises que c'est pas correct, tout ce que tu fais, puis là, tu dis, OK, c'est un bon coup, tu apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la meilleure chose qui, que, qu'un jeune peut faire pour apprendre le métier. Quand tu es arrivé à Montréal, puis tu as eu la job et que les 12 autres qui étaient à RDS l'ont pas eu, quand tu es rentré à RDS, il était comme, il y avait-tu pas une tension, mais un genre de, euh, je peux pas croire. <rire> non, je pense pas, je pense pas, je Allez, pense pas, je pense pas. Euh, étant le nouveau. pourrait te le dire. Mais c'est sûr que, il y a peut-être eu certaines tension, je sais que ça a créé certains malaises davantage. Euh, lorsque j'ai commencé, par exemple, à, à lire un peu plus les nouvelles Sport 30, à ce moment-là, lorsqu'on me confiait des bulletins de plus en plus importants, bien, c'est sûr qu'en prenant ce poste-là, ça voulait dire que je tassais un autre journaliste. Ouais. Alors ça, évidemment, je me suis déjà fait dire euh, par certaines personnes qui ont été... Euh, dont j'ai pris la place, là, certains m'ont dit, un jour, tu vas comprendre ce que c'est parce qu'il y a un plus jeune qui va arriver et qui va te tasser toi aussi. Je réalise bien qu'on est toujours assis sur un siège éjectable. Mm-hmm. Alors moi, je trouve que ma, ma, ma plus grande fierté, je l'attire du fait que je dure. Ouais. Donc, je suis là depuis des années et euh, je juge que j'ai encore des choses à dire puis que je fais encore bien mon métier. Et ben, c'est ça. Et si un jour, on me tasse parce qu'on juge que je suis obsolète et que ça fonctionne pas, ben la seule chose que je pourrais faire, c'est de comprendre tout simplement, en sachant que je l'ai déjà fait à d'autres aussi. Le décompte jusqu'à l'épisode spécial championnat du monde hockey junior est commencé. Et oui, plus que quatre épisodes, incluant celui d'aujourd'hui, avant le spécial avec Chucky Pellerino. Et cette année, le en route, le décompte vers l'épisode, euh, l'épisode spécial est présenté par nul autre que McDo et leur dixième campagne Mec Joueur. Vous vous souvenez peut-être de la poutine à Petrie? Il y avait aussi le Big Mark il y a pas longtemps. Il y a aussi le, le bout où Weber coursait avec un cheval, ou comme on l'appelle dans l'Ouest canadien, un training comme les autres en juillet. Bref, c'est la campagne Mec Joueur et cette année, elle est de retour pour la dixième année. Et les Mec Joueurs cette année sont Cole Caulfield et Tyler Foley 
qui présente le corps de livre avec bacon et oignon croustillant. Je suis incapable de pas le dire sans rouler mes airs. Et euh, encore une fois cette année, McDo récidive avec une, une pub culte qui nous donne une nouvelle réplique. Je pense qu'il va rentrer dans l'imaginaire collectif. Une réplique de Cole Caulfield. Attention, extrait. C'est pas de vos oignons. C'est pas de tes oignons, absolument. Et aujourd'hui, je parle à la Manon Réum. Oui, la grande Manitou, la responsable de la campagne des dernières années, la directrice marketing de McDo au Québec. Et j'ai nommé Mélissa Haynes. Mélissa, comment vas-tu? Ça va super bien, toi. Merci de m'accueillir. Oui, ça va. J étais, j étais, mon intro n'était pas trop intense. Non, c'était parfait. C'était une bonne énergie. Génial. On est en milieu de podcast. Il faut garder l'énergie élevée. Hein, tu sais comment c'est. Euh, ben oui, mais c'est ça. J'aime ça. On, on, on soit, on, rarement, les gens derrière les campagnes associées au hockey, tout ça, sont, ont la chance de parler. Donc, j'ai quand même une couple de questions. Puis tout ça, puis par rapport à la, la campagne, puis les gens sont comme habitués de l'avoir. Mais d'entrée de jeu, comme... Comment vous choisissez les joueurs? Qui choisit qui pour ces campagnes-là? C'est pas mal nous autres. Là. Dans le fond, euh, on, on regarde qui s'est démarqué. T'sais, on veut vraiment rester au fait avec l'actualité puis que c'est d'être au fait avec le Québec. Fait que dans le fond, on le sait comment Cole et Tyler ont super bien performé euh, pendant les séries. Fait on s'est dit « Ah, ben pourquoi pas eux, tu sais, fait que, euh, on a approché les agentes, euh, ça s'est super bien passé, ils étaient partants pour euh, pour rentrer dans le jeu, eux autres aussi, fait que c'est comme ça qu'on qu a parti, fait que, on choisit les joueurs avant, puis après ça, ben on développe en partenariat avec notre euh, notre agence créative, après ça, on, on regarde qu'est-ce qui ferait du sens avec eux, qu'est-ce qui fonctionne avec leur personnalité, puis tout ça, puis après ça, on développe la campagne. Mais... Vous êtes tellement proche de l'actualité, euh, ça peut même servirer contre vous. Quand Cole a été redescendu dans la Ligue américaine, à quel point, mettons, vous capotiez? <rire> <rire> Honnêtement, j'ai eu un petit moment de panique, euh, mais... Je pense que c'est une nature humaine. Là. Ça, ça a été changé parce qu'on a, on a tourné la campagne en, en septembre. Okay. C'était avant le début de la, de la, de la saison et tout ça. Mais au début, c'est ça. Tu te poses la question, tu te dis ah, est-ce qu'on est devrait faire quelque chose? Mais après ça, on s'est dit non. T'sais, Cole, c'est encore un joueur de hockey. Euh, on l'aime encore, tout le monde au Québec. Euh, il fait encore partie de l'organisation des, des, des Canadiens et tout ça. Donc, euh, T'sais, nous, on s'est dit, ben, il y a encore un fit, ça fonctionne encore. Fait honnêtement, on, on voulait garder, on gardait le cap, même si euh, la situation n'aurait euh, pas changé. C'est drôle parce que pas longtemps avant qu'on enregistre ceci, il a été rappelé par le Canadien. Ce qui porte à croire, exact. McDo a vraiment le bras long. <rire> <rire> honnêtement, non, c'est vraiment <rire> les forces du hasard. J'aimerais dire ouais. oui, mais non, pas du tout. <rire> <rire> c'est ça, fait que gros gros timing juste avant que la, la campagne euh, commence. Mais toi, ce qui est cool, c'est partie de ta job, euh, le fun, où tu sors du bureau, tu es sur le plateau de tournage avec les boys. Parle-moi un peu de Tyler et de Cole. Est-ce qu'ils sont smart? Comment ça s'est passé? Le, le tournage, d'apprendre le, le, le bout en français. Euh, ouais. Hey, honnêtement, il était vraiment, vraiment le fun. Super gentil, vraiment, euh, très très approachable là. Le, le mot vient pas en français désolé là mais tu sais fait qu'ils étaient ils sont arrivés euh, juste eux deux et 
Tyler a donné un lift à Cole. Euh, fait ils sont arrivés ensemble. Puis, euh, ils nous ont texté. Ah, ben, qu'est-ce qu'il faut qu'on amène? Ils ont amené leurs propres vêtements pour la scène de l'autobus. Ouais. Euh, fait que, tu sais, ils il étaient super sympathiques avec tout le monde sur, sur le tournage, toute l'équipe, tout ça. Puis, ils ont vraiment super bien joué le jeu pour le français. Là, on leur avait envoyé des, les lignes avant pour qu'ils se pratiquent un petit peu. Fait qu'ils se sont pratiqués dans leur salon chez eux. Puis, euh, quand ils sont arrivés, honnêtement, euh, Cole a vraiment une facilité avec le français, c'est vraiment surprenant. Là, à chaque fois qu'il disait une ligne, il y avait un petit accent, mais tu c'est bien normal, là, mais c'était vraiment parfait. Là. Ils ne sont pas beaucoup trompés, ils trouvaient ça drôle. La, la complicité entre les deux était vraiment, vraiment le fun à voir aussi. Là. Mm -hmm. Tu le vois qu'ils sont, euh, qu sont amis en dehors de la glace, puis, euh, puis ça paraissait. Là. Fait que c'était vraiment super le fun. Oui, parce qu'on comprend vraiment mieux ce que Corozy que les vieilles annonces de Wayne Gretzky. Tu sais, si tu le rack, Rassler, quoi? Qu'est-ce que. Hein? <rire> Euh, Cole aussi, qui a l'air d'un bon vivant, toujours les petits yeux, tu sais, quand il rit, les petits yeux plissés, plissés. Euh, est-ce que, side, side note, parenthèse, est-ce que tu es plus grande que Cole Caulfield? Honnêtement, on est pas mal pareil. Donc, on était tout le <rire> monde sur le plateau, en fait, comme, oh mon Dieu, ouais, c'est vrai qu'il est petit, hein? Mais c'est vrai qu'il est petit, puis c'est vrai qu'il rit tout le temps. Honnêtement, mm. il, il est tout le temps en train de rire, il a tout le temps. Euh, il rit aux éclats, il est vraiment, vraiment super sympathique. Fait que ces deux côtés de lui, c'est vrai. T'es-tu ramené un souvenir du tournage? As-tu pris une photo avec les boys ou comment c'est quoi tu t'es. Non, même pas. Non? Même pas. Juste non. Comme... <rire> Est-ce que les gens, les gens sur le plateau, ça doit être l'enfer? Tout le monde doit demander des photos avec eux ou, ou ils n'ont pas le droit, je sais pas. Même pas, tu sais, honnêtement, on... les gens sont hyper respectueux. Puis, tu sais, je pense que c'est des équipes qui sont habituées quand même de tourner avec, avec des athlètes ou avec des célébrités. Fait que. Je, je pourrais même pas dire s'il y en a qui ont pris des photos ou qui ont demandé des autographes. Là, tout le monde était, c'était comme si c'était deux autres, deux personnes bien ordinaires, puis euh, tout le monde a respecté ça. Fait que euh, c'est ça. Puis les gars, les gars aussi là, c'était vraiment, ils faisaient partie du plateau. Fait que il y avait pas, il y avait pas cette frénésie là. Tu sais, je pense que les gens étaient contents, mais je pense qu'on a ce côté là aussi au Québec. Là, on, on respecte le, le star system puis les célébrités. Fait que c'est comme ça ça s'est passé aussi, euh, ce tournage. Ah, good! Puis toi, ça, c'est pas ta première année là, à la barre de cette campagne-là. La campagne Mecjoir, c'est ta troisième. Tu m'as dit, parce que là, on a skippé évidemment une avec la, la pandémie, mais dans celle que tu as fait, les dernières, tes tournages qui t'ont le plus marqué ou est-ce qu'il y en a qui ont été plus difficiles à faire que d'autres pour je sais pas quelle raison? Euh, mais bref, tu... Ouais non, je suis vraiment toujours surprise, tu sais euh, ben Drouin, je m'attendais à son côté euh, hyper sympathique aussi là, tu sais euh, il, il était super euh, tu sais un des boys avec euh, avec les gars de la création sur le set puis si vous vous souvenez celle de Drouin, il fallait qu'il qui est, on était dans un vrai restaurant, puis il fallait qu'il y ait vraiment à une table de gens qui connaissaient pas là des clients puis qui prennent une une mecroquette puis, ou qui disent, est-ce que je peux avoir une mec-croquette? Fait que là, il y a des gens qui l'ont pas reconnu, puis il s'est fait répondre des fois assez raide, là, comme, euh, non, qu'est-ce que tu fais là? Touche pas à mes mec-croquettes, tout ça. il <rire> y en a qui, il y en a qui faisaient comme, ah, OK. Puis là, il en donnait une parce qu'il était habillé normalement, là, tu sais, avec une casquette ben ordinaire. Puis, euh, c'est ça. Puis à la fin, si tu disais oui, que tu voulais, OK, ben, prends une de mes mec-croquettes, ben, la personne, le client gagnait des billets pour aller le voir mmh. jouer. Fait que, euh, fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis, encore une fois, moi, ça me surprend à chaque fois comment ils se prêtent au jeu. Tu sais, on peut penser que, ah, ben, tu sais, 
pas évident là, quand même aller euh, aller au table du monde pour leur demander ouais. de mettre croquettes puis fait que lui il était vraiment encore une fois hyper sympathique c'est tellement prêté au jeu puis ça a été une journée super le fun puis Marc Pergevin Attends, ben, attends, attends, excuse-moi, excuse-moi. Ah, juste, ouais. juste avant d'aller à Marc, par rapport à Joe, moi, tu sais, il y a la pub que vous mettez en ligne, que vous diffusez, celle qui cute, le fun. Moi, c'est celle où ça va mal, que j'aimerais voir. <rire> Genre... Ben, il y en a eu. Ben... On l'a mis, on l'a mis dans, on avait fait une version longue. Souvent, ce qu'on fait, okay. on, a, on a des 30 secondes puis des 15 secondes qu'on met en TV. Puis d'autres fois, on met un 60 secondes des fois sur le web. Puis dans le 60 secondes, on en a mis, là, des ouais. gars qui disaient non quand même assez raide. Puis... Euh, <rire> Puis Jonathan, il faisait comme « OK ». Puis là, il regardait la caméra, puis après ça, il s'en allait là. Fait que, puis ouais. cette, cette pub-là était pas arrangée avec le gars des vues. C'est vraiment des gens qui ne connaissaient pas. Ah, oui. Ouais. Puis, puis là, il y avait quelqu'un pas loin qui était attitré avec ce qu'on appelle un « release » pour aller faire signer le monde, j'imagine, une fois. Euh, une exactement fois. ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme « Non, ouais. allez-vous-en, c'est pas vrai que je veux pas être dans la pub ». Comme, comment les gens réagissaient quand vous les approchiez après ben il y en avait ça que là dans le fond tu on avait caché des caméras dans le restaurant un peu partout là ouais. puis, euh, vous aviez puis, ça, puis ça après ça c'était dans Pardon? quel dans quel McDo vous aviez fait ça dans quel coin celui au euh, quartier des 30 à Brossard ok ok fait qu'on était juste à côté de leur mm. euh, de leur euh, place d'entraînement aussi là right fait que, euh, que c'est ça fait qu'on a fait ça là puis on avait caché des caméras dans le restaurant puis euh, c'est ça des fois à la fin comme tu dis, il faut faire signer un, un release pour autoriser la diffusion de, des gens. Mais euh, une fois qu'ils savaient que c'était un peu McDo avec Jonathan Drouin, je pense que même celui qui a dit non, il a accepté quand même, il a signé le release. Donc, il a fait comme « Ah, oh, OK, bon, ben, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le 60 secondes. » Malade. Puis tu parlais aussi, tu allais, allais parler de Marc Bergevin. Là, vous avez fait le Big Marc en 2019. Oui. Euh, ouais, ouais. Comment ça s'est passé avec Marc? Ben lui aussi, tu sais, honnêtement, c'est comme je te dis, ça me surprend tout le temps à quel point euh, il se prête au jeu. Tu sais, tu dis, euh, c'est pas tout le monde là, qui est à l'aise devant la caméra, puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise de. Tu sais, c'est une chose quand t'es toi, puis t'es Marc devant la caméra, puis t'as pas de script, t'as pas rien. Mais quand il faut que tu joues un rôle ou autre, tu sais, j'ai vraiment été agréablement surprise. Puis lui aussi là, tu sais, de, de jouer le jeu de. T'sais, on s'entend, c'était un, un peu de l'autodérision de dire « je suis le Big Mark et je m'auto-préclame le mec joueur cette année ». Mais il, il était totalement assumé puis il, il est rentré complètement dans le jeu aussi puis ça, ça a donné une super campagne. Fait que, ça, fait que je suis vraiment tout le temps surprise d'à quel point euh, on peut s'attendre à quelque chose. Tu as des gens qui sont quand même plus grande que nature, super célèbres, mais que quand ils, ça, ils participent à des trucs comme ça, ils sont, sont vraiment… Euh, Jeu, à quel point les biceps de Marc sont impressionnants, c'est ça ma question. Quand même, quand même. On, on a fait pour justement toutes les images de, de sur les super panneaux là, on, il était en, en polo puis il tenait, ouais. le, il tenait le, big, le Big Mac. Ouais. Puis euh, ouais ouais, c'était quand même assez imposant là. C'est pas un Photoshop, c'est ses vrais muscles. Ouais, ah. C'était pas toi qui étais là à l'époque où il fallait donner un, un hug à Chara, hein? Non. Okay. <rire> Celle-là, je me demandais comment ça s'est passé avec, euh, avec Chara. Euh, de toutes les campagnes que tu as faites, celui que tu as trouvé le meilleur comédien, c'était qui? Euh, ben, je dirais, chacun avait sa force parce que, tu sais, Drouin, c'était, euh, il jouait lui-même. Fait que, c'était un peu l'improviste puis tout ça. 
Euh, Marc, c'était de l'autodérision. Ça aussi, c'était vraiment bon. Puis, ben, Cole puis Tyler, honnêtement, je pense qu'ils sont auto-stimulés, euh, auto si je peux dire. Fait que, la synergie entre les deux, c'est ce que je trouve qui fait vraiment euh, qui fait vraiment sourire quand tu regardes la pub. Là. Fait que, je serais pas casse hein. C'est comme si je dis... Euh, Ouais, ouais. Demande à un parent, c'est qui ton enfant préféré, pas capable de choisir. C'est à ce point-là que tes têtes avec tes pubs, ce sont tes enfants. Exact. <rire> euh, malade, euh, t'es-tu euh, capable de m'imiter la ligne de, de Cole euh, avant qu'on termine sa ligne en, en français? C'est pas de vos oignons. <rire> Non, ça devrait être toi la prochaine campagne, je veux pas dire n'importe quoi. Euh, dernière question avant que je te laisse aller, Mélissa. Tout le long, by the way, ça m'a été vraiment tough de ne pas dire Emily, parce qu'Emily Haynes, c'est la chanteur du groupe Metric, mais je me suis, je me suis, euh, je me suis contenu, mais je t'assure que mon cerveau allait déraper. Euh, dernière question que je vais te demander, tu es quand même chez McDo. La question qui me brûle les lèvres, est-ce que vous allez finalement ramener la pizza du McDo? <rire> parce que, je sais pas si on a qui se souviennent, les plus vieux, les, le M du McDo, c'était les Z, il était comme de billets, puis ça faisait les Z de pizza. Puis je veux pas vous dire quoi faire, mais admettons que, je sais que vous changez chaque année, la prochaine campagne mec joueur, la pizza à Pizzetta. Je dis ça, je dis rien, mais la Pizzetta, en 2020, en tout cas, 2022, je veux pas, je pense qu'on a de quoi, on tient de quoi, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais ça. Ah, c'est fou, c'est incroyable, justement, travailler chez McDo, là, c'est un bon, euh, ça commence bien les conversations dans les parties de famille, mmh. puis les parties de Noël, puis tout ça, parce que tout le monde a, a un menu, un item sur le menu qui aimerait ramener, puis la pizza, on, on se le fait souvent, souvent <rire> dire là, sur les réseaux sociaux ou des trucs comme ça, fait que, yeah, on peut pas oh, dire maybe. jamais, mais pour l'instant, <rire> euh, yeah, je sais qu'elle était très, très, très populaire, puis euh, ça pourrait être... Euh, ça pourrait être intéressant. Je, je vais pousser pour Michael Pezzetta, la pizza à Pezzetta 2022. C'est mon dossier, je m'en occupe personnellement. C'est un combat que j'ai choisi. Je vous rappelle que les McDonald's cette année sont Cole Caulfield, Tyler Toffoli et qu'ils présentent le corps de livre avec bacon et oignon croustillant. Et c'est disponible pour un temps limité dans les McDo au Québec et même au Canada. Mais vraiment, la campagne, c'est au Québec, c'est nos boys. Donc, euh, si quelqu'un vous gosse, dites-lui, c'est pas tes oignons. Merci, Mélissa. Merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. OK, on retourne à l'épisode. Quand tu, quand tu commences à lire les nouvelles à RDS de manière régulière, on, on parle ici des belles années hein, de Sport 30 mag ouais. à l'époque. Oui. Euh, on parle de fin des années 80. Est-ce que tu écoutais ça, toi? Oui, moi, je suis euh, né en 89. Donc, euh, te réveillais-tu avec moi le matin ou si tu étais euh, le euh, je pense qu'on checkait moins la télé le matin, je pense. Mes okay. parents ne voulaient pas. Fait que, euh, je Parce pense... que je faisais le bulletin de nouvelles à 22h, par ouais. exemple. Ensuite, je restais pour faire celui du 2h du matin, qui exact. passait en reprise le matin. Ouais, moi, je me couchais très tard. Donc, euh, c'est plus ceux du soir, après les games, les, les, euh, okay. les faits saillants. Okay. Euh, de, 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 mais en même temps, je dis ça, puis ça, ça se peut que je checkais le matin, j'ai aussi, parce que les, les games de la veille, tout ça. Mais ouais. euh, tout ça pour dire, c'était justement, on en parle, tout le monde en a parlé, comment il se réveillait avec toi, puis Sam Breton qui me disait, moi, je ne pouvais pas aller à l'école sans checker ce partant, c'est impossible. Ouais. Passer une très mauvaise journée, il faut que je vois. Puis encore aujourd'hui, tu sais, il revient de ses shows, on vient très tard des fois à la maison, puis il dit, je peux pas aller me coucher si j'ai pas regardé. Mais bon, putain, mais tout ça pour dire... À l'époque aussi, fin des années 90, on parle pré-Internet, on parle... Maintenant, les gens consomment de toutes sortes de manières, tu sais, le sport. Mais à ce moment-là, si tu voulais regarder les faits saillants, c'était à la télé, c'était à RDS. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie quand tu es devenu le gars qui lit les nouvelles à Sport 30? J'imagine que tout d'un coup, tu sais, ta notoriété, tout, tout a, a dû 
sais, prendre un, un autre sens. Là. Oui, euh, ben oui, ça c'est sûr que du jour au lendemain, je n'étais pas habitué à ça. Je me faisais reconnaître à Val d'Or, si on veut, là, mais euh, ouais. titre, là. Mais là, du jour au lendemain, plus, plus, plus ta carrière grandit, plus tu fais des bulletins, ben tu t'habitues à te faire reconnaître sur la rue à Montréal ou euh, en fait partout. C'est ça qui c'est ça qui me fascine. C'est-à-dire que je m'en allais faire un tour en Gaspésie, quelqu'un m'arrêtait, euh, alors que j'ai l'impression d'être loin. Comment se fait-il que cette personne-là me connaît? Tu t'en vas faire un tour, euh, peu importe, il y a des gens qui te reconnaissent. Alors oui, évidemment, euh, ça, ça a changé ma vie. Mais autrement que ça, c'est ça a changé aussi mes habitudes de vie. Parce que là, je devais avoir une rigueur de travail aussi, puis je devais bien comprendre que pour réussir à livrer l'information de manière correcte, je devais être quelqu'un qui était en forme, je devais être quelqu'un qui avait un bon... Euh, un bon style de vie, qui avait une bonne alimentation pour toujours bien paraître en ondes. C'est important pour moi. Je suis quelqu'un qui, qui donne des nouvelles de sport. Je ne voulais pas avoir l'impression en ondes d'être quelqu'un qui, euh, écoute, fumait trois paquets de cigarettes par jour et qui était complètement écrasé. Ouais. Quand j'ai commencé à travailler à RDS, je ne courais pas à l'époque. Si tu regardes les premières photos de moi à RDS, euh, je suis overweight, là, vraiment. Ah ouais? J'avais dit à mon grand-père, qui lui est un coureur, je lui avais dit « Grand-papa, je viens de commencer à travailler à RDS, mon salaire est meilleur que ce que je faisais à Val-d'Or, évidemment, je vais pouvoir commencer à mettre de l'argent de côté dans mes réaires. » Et il avait tellement pas paru impressionné, puis il m'avait dit « C'est bien, mon petit-fils, mais au lieu de mettre de l'argent dans tes réaires, investis donc dans ton réaire santé. » Et là, c'est ça que j'avais pas compris. Il m'avait dit « Écoute, à quoi ça te sert de te mettre de l'argent de côté? Regarde-toi aller. » Si tu meurs jeune ou que tu n'as pas une belle qualité de vie, ça ne te servira à rien, tu n'en profiteras jamais de cet argent-là. Investis d'abord dans ta santé, dans ton réel santé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à courir. C'était très pénible au début. J'avais fait 600 mètres le tour du pâté de maison ici. J'étais mort. Mais je suis continué, j'ai continué. Le lendemain, j'y suis retourné. Le surlendemain également. Et puis un jour, mon grand-père, je lui ai dit, hey, j'ai réussi à faire un 5 km. Il m'avait félicité en me disant, un jour, tu vas courir des marathons. Ah, oh, Seigneur, hey, je te parti à rire. Jamais, jamais, <rire> jamais. Mais il y avait raison, ta barouette. Et puis, c'est peut-être ce que je retiens beaucoup de ces années-là, sport trans, c'est-à-dire que malgré l'heure où je terminais, parfois deux heures du matin, je chaussais mes chaussures de course, j'allais courir, j'essayais de... de c'était pas des horaires faciles, j'essayais quand même d'avoir un bon rythme de vie pour, à l'écran, bien paraître, pour être capable de bien livrer les choses aussi, de manière... Parce que je sentais que là, maintenant, il y avait une responsabilité, c'est-à-dire celle d'informer les gens. J'avais un contact direct avec plusieurs lorsque je les rencontrais ou via courriel... Euh, donc, je voulais être le gars, finalement, euh, qui, en ondes, était capable de bien livrer l'information et en qui les gens pouvaient avoir confiance. Mais quand tu disais le bulletin de 2 heures du matin, tu faisais tu à 2 heures du matin ou c'était à… Ça dépend. Des fois, on le faisait en direct, mais si, par exemple, à une heure, tout était terminé, il n'y avait plus rien, là, on l'enregistrait. Oui. Mais tant que… Tu sais, il y a eu l'époque Eric Gagné à Los Angeles, donc la game oui. commençait à 22h30, puis lui, c'était le closer, le… le, 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 le le lanceur de relève là, qui venait terminer le match, alors lui, il fallait attendre. Donc, Eric Gagné nous faisait coucher très tard. Et là, quand Russell Martin est arrivé par la suite, un Québécois là-bas, et oh boy, on était heureux pour Russell. Mais euh, c'est ça. Et ça finissait tard quand même. D'ailleurs, anecdote, je me souviens, un coup, je me préparais à faire le 2 heures du matin. Donc, c'était en plein hiver. Et le gardien de sécurité euh, m'a donné, il était peut-être une heure du matin, le téléphone sonne dans la salle. Fait que là, je réponds, je dis euh, oui. Là, il y a un dénommé Russell Martin qui est à la réception et qui veut monter de voir. C'est une blague, ça. Là. Non, non. Il est avec un Trump et euh, il veut lui faire visiter à ça les nouvelles. Ben, ouais. J'avais rencontré Russell une couple de fois pour des tournages qu'on avait fait au Centre Bell avec lui. Il voulait sa en gardien de but. Et puis, euh, ben, OK. Fait que Russell Martin est arrivé à une heure du matin dans son prime alors qu'il était receveur pour les Dodgers de Los Angeles. Mais là, il est en congé pour faire visiter la salle des nouvelles et pour venir voir le bulletin sport que je faisais. 
il me regardait et il me disait, hey, t'es vraiment, c'est hot ce que tu fais, c'est incroyable. <rire> et moi, je lui disais, écoute, toi, ce que tu fais, c'est incroyable. <rire> moi, je suis juste le gars qui lit les nouvelles dans une salle à Montréal. Toi, l'Amérique au complet te connaît. Mm -hmm. Fait que, c'est ça, on avait gardé contact après. Je vais aller voir pour une coupe de game des Blue Jays, même avant le match sur le terrain. Donc, wow. euh, Très belle cool. rencontre, ouais. Tu sais, euh, il était, euh, lui, c'est d'autres, je l'avais croisé, il y avait un peu un, c'est d'autres, ça me rappelle, c'est assez similaire, mais il avait croisé, je pense, Jay Dutan, qui est un autre de mes bons amis avec qui j'ai fait l'école de l'humour. Puis il avait okay. dit, ouais, ouais, euh, moi et ma blonde, on check au dé à côté, puis là, Jay, ok, tu Puis finalement, il s'était ramassé à venir. Jay, euh, à ce moment-là, se préparait à faire le Sandbell. Il, il terminait sa tournée au Sandbell. Et Russell okay. est venu au Sandbell. Puis là, il y avait un after party au Sandbell dans les, dans les, dans les coulisses. Il y avait tout un party après. Puis je me souviens, je suis comme, comment ça que Russell Martin est ici? C'est bien haut. Puis là, il est, ah, mais je l'ai croisé. Il m'a dit qu'il voulait venir voir le show. Mais écoute, euh, ou il m'a dit qu'il aimait au dé, fait que j'ai invité au show. Puis c'était, puis lui, il était là, il dansait sur le dance floor, il tripait, C'était comme, mon dieu, mais Russell qui est encore très connecté au Québec, visiblement, tu sais, 30 au dé, tout ça. Euh, ah, c'est une dancing machine. Ouais, vraiment. Tu disais que t'es devenu ami avec Russell, t'as eu la chance d'aller sur euh, le terrain, tu sais, y a-tu des, des gens aussi à travers ton parcours que tu, tu te penses des fois de dire que voir que je suis devenu ami avec cette personne-là, tu sais, puis ça t'a permis de... Euh, ben moi, je te dirais, c'est étonnant, mais c'est pas nécessairement parce que... Euh, oui, le sûrement, mais c'est pas parce que je suis... Euh, moi, je te dirais que je travaille dans le milieu du sport et que j'ai lu des nouvelles sportives ou que maintenant, tu sais, j'anime le 5 à 7 depuis, euh, depuis 11 ans, puis depuis 13 ans, si tu inclus le, le 4 à 7, c'est pas nécessairement à cause de ça que je me suis développé certaines amitiés assez particulières c'est beaucoup plus la course à pied qui fait mmh. en sorte que la course à pied m'a tellement amené là dans le sens de j'ai rencontré des gens que je ne croyais jamais rencontrer qui sont devenus des amis euh, Patrice Godin qui est un ultra marathonnier l'acteur bien connu donc est un ami euh, ouais. d'ailleurs j'étais très étonné quand euh, quand il a fait son émission en direct de l'univers en janvier 2020 et puis euh, en janvier 2021 c'est-à-dire excuse et puis l'émission la, 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 m'a téléphoné en disant « Patrice aimerait beaucoup que tu viennes chanter pour lui ». J'avais été avec, euh, avec Michel Charrette aussi, qui est un, qui est un, qui est un ami, parce que c'est moi qui ai bâti son plan d'entraînement quand Michel mmh. voulait perdre du poids. Je cours avec Patrice. Maxime Martin est un bon ami aussi, parce qu'il y a cette passion-là de la course à pied. Donc tu vois, jamais j'aurais rencontré ces bonhommes-là si ça n'avait pas été de la course à pied. Ouais. Euh, Yves Boisvert, un journaliste à la presse aussi, oui, c'est oui. un, un ami parce que c'est la course à pied qui nous a unis. Il y en a plein comme ça. Donc en raison de la course à pied, c'est fou le nombre de personnes que je connais ou qui sont devenues des amis. C'est davantage ça qui m'a amené des, des amitiés particulières que... Euh, mon métier euh, à RDS, je pense. C'est là, j'ai revu un des fils à Yves récemment que j'avais coaché au hockey il y a comme une dizaine d'années. Je l'ai recroisé de okay. en fin de semaine dernière. Euh, tu, euh, tu parlais de justement, ta notoriété, tout ça, ça, ça. Dans le métier, on a beaucoup de corporatifs qu'on appelle, des, des, des spectacles privés ou des humoristes ou des, des gigs d'animation pour vous. Je sais que tu as fait beaucoup de... C'est correct? <rire> ouais, non, vas-y, vas-y, c'est mon, mon garçon qui m'interrompt parce que j'ai à côté mon téléphone sur un de ses. Oh boy, qu'est-ce que c'est là? <rire> ah oui, je suis là. Okay, J'avais à côté son téléphone sur un de ses jeux de société, donc tu vas le voir passer ah, okay. derrière, voilà. Aucun stress. Mais les gens, évidemment, ne le verront pas. Non, mais ouais, ok, tout est réglé. Vas-y, poursuis. On a, vécu la, on a vécu le moment. Euh, non, j'ai ouais. Donc, on, on, des fois, on se demandait des, 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 du corporatif, donc des, des gigs, des spectacles privés ou des, des contrats privés. Puis toi, je ne sais pas si tu en as fait beaucoup des animations de. Gala sportif d'école? Euh... Euh, d'école, euh, ben oui. 
mais oui, euh, je... rien de très, très glamour, mais <rire> je, oui, j'anime des galas chaque année. Là, évidemment, en temps de pandémie, c'était plus tranquille, mais oui, j'ai animé pas mal de galas ou de soirées, oui. Parce que qui m'a compté que à, quand il était au secondaire, ça arrive, c'est de Montréal? Il, il entend, euh, il commence à entendre ta voix et euh, vous savez, il est dit ah, la voix du gars d'RDS, c'est sûrement un tape. Et là, non, tu te mets à dire les, les vrais noms de leur équipe de l'école, les vrais noms des joueurs, ça, puis ils font, hey, c'est ça cette affaire-là. Et là, t'es sorti et tu venais à nier, hey, c'est le gars d'RDS. Et, et ça, c'est Jay du temps qui m'a conté ça. Euh, quand vrai? Ouais, j'ai parlé cette semaine, puis j'ai dit, hey, je vais recevoir Frédéric Plante, là, justement, dans quelques okay, jours. Ok, alors ça devait être à l'école de Jean de la Menet, parce que je pense que c'est là qu'il allait. Exactement, c'est exactement ça. Ok, j'ai déjà fait ça dans quelques écoles. Je me souviens donc à, à Jean de la Menet, effectivement, euh, j'étais caché derrière un rideau. Ben, je savais pas que Jay Temple était dans, 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 dans l'auditorium. <rire> Il y avait plein de jeunes et puis tout ça, donc euh, on faisait semblant que c'était un enregistrement. Et là, à un moment donné, quand je me suis avancé sur la scène, euh, les jeunes ont se rendu compte, OK, c'est le vrai, parce qu'il y a eu l'ouverture du bulletin Sport 30 ou je sais pas trop. Alors oui, c'est ça. J'étais là. Surprise. Et oui. ben, j'ai animé la soirée. Et ça me fait vraiment rire parce qu'il n'était pas encore Jay du Temple, il n'était qu'un qu jeune étudiant secondaire, mais ça me ferait qu'elle m'a dit ça de, de t'imaginer sortir d'un rideau. <rire> Allô, je suis là. En tout cas, bref. Euh, tu fais, comme tu l'as mentionné, le 4 à 7, qui est devenu le 5 à 7, ça fait le temps passe, là, tu disais 2011 ans, je, le temps va vite. Ouais, là, on, là, on célèbre notre 11e saison du 5 à 7, et, et puis euh, le 4, euh, c'est ça, donc le 5, donc, mais on a fait deux saisons du 4 à 7 avant. Exactement, et euh, c'est du, euh, est-ce que vous étiez en direct un moment donné, ou vous êtes plus en direct, avez-vous été en il y a eu des trucs en direct, bon, ce que j'ai en tête précisément, en tout cas, par rapport à une chose précise, c'est pendant, je ne me souviens pas si c'est la run de 2014, mais il y a une, une des années où le Canadien est allé loin en série. Vous aviez fait une émission ouais. qui était, là c'est sûr qu'elle est en direct celle-là, euh, avait... vous étiez dehors, il y avait une foule derrière. Ça c'est ouais. drôle parce que je, je l'ai reçu au podcast il y a déjà plusieurs années, puis on en avait parlé. Et là tu vas, voir, tu, vas, tu vas voir où je m'en vais avec ça. Mais j'ai reçu il y a plusieurs années au podcast Sylvain Guimont. Et un moment vous avez reçu ah. en direct nul autre que Ginette Renault. Et oh, Ginette oui. Renault. Loose Cannon en entrevue à <rire> elle, elle n'a pas de filtre. Je sais, tu sais de quoi je parle. Est-ce que tu peux me raconter ben ça? Oui, parce que ça, c'était... Donc, le Canadien avait été loin. Ginette Renault chantait l'hymne national euh, ce ah, soir-là. Donc, elle vient nous voir sur la scène où on est installé devant le Centre Belle avec Sylvain Guimont, qui est, le, 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 qui est bon, qui est, évidemment, qui est un de nos collaborateurs aussi, mais qui est, qui est bien connu. Là, pour euh, Et euh, une des choses qu'elle nous dit, c'est qu'elle qu lui a fait l'amour. Euh, pour pour euh, euh, je pense si j'ai le, le, le dialogue exact c'est vous qui lui demandez pourquoi comment se ramasser à chanter avant l'image canadien elle me dit ben euh, je on m'a demandé ben tu sais Sylvain c'est un ami de Michel Terrien et euh, avec son delivery que juste Ginette comme fais pas le fusil m'a fait l'amour trois fois c'est ça, c'est ça. Alors là, euh, évidemment, c'est de reprendre la balle au bon et d'essayer de réorienter la discussion. J'ai vu Sylvain avoir le visage blême. On avait oui. plein d'images en tête. Oui. Et puis, euh, c'est ça, ça demeure une des bonnes quotes entendues. Euh, <rire> <rire> il y avait, il y avait sa, 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 son attaché de presse qui était à côté de Ginette Renault. Et, bon, bon, il a se disait, j'ai bien fait de l'amener ici, moi-là. Mais euh, non, c'est une dame qui est très sympathique. Mais regarde, dans le milieu, c'est connu. C'est pas connu. Ben oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça, c'est une loose canon. Ouais. On dit ce qu'elle pense. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'est une blague? J'en ai aucune idée. Et je ne m'aventurerai pas <rire> sur ce sentier-là aujourd'hui. Davantage à Sylvain de répondre. Non, ça, ça on l'a demandé à Sylvain. Si vous écoutez en ce moment, allez écouter l'épisode à Sylvain. On, on en oui. a parlé avec lui. Mais euh, c'est plus quand ce genre-là, l'affaire-là arrive. Ça, c'est du direct. Là, là tu es en direct quand ça, ça arrive. Ben là, écoute, le 5 à 7, 
toutes nos émissions sont en direct. Est On ça. est toujours, toujours, toujours en direct. Okay. La, les seules exceptions... Ça a été la quarantaine. On a fait 40 émissions pendant la pandémie en direct de notre sous-sol, Yannick et moi. Okay. Avec vraiment un studio de télé installé. Ça, c'était particulier en plus. Les techniciens ne pouvaient pas rentrer dans notre maison. Fait qu'on nous envoyait l'équipement. Il fallait que j'essaie d'installer ces grosses antennes-là dans mon salon en demandant l'aide de mes enfants. C'était complètement fou. Mm -hmm. On a fait 40 émissions. Yannick était chez lui, dans son sous-sol à Blainville, moi chez moi à la prairie, avec un délai qu'on qu devait gérer. Alors, pour pas prendre de chance, euh, on, on, on les préenregistrait bien souvent. Là. Mais sinon, le 5 à 7 est en direct. Il y a quelques segments, parfois des entrevues, comme ça se fait dans toutes les émissions, parce que l'invité, malheureusement, a un conflit d'horaire qu'on va préenregistrer. Mais sinon, c'est euh, une quotidienne mais, en direct. Mais, 2000 émissions en direct. Mais quand Ginette te sort ça, toi, tu te dis-tu, « Ah non, mais attends, on peut pas passer à autre chose, là, à vie. <rire> Ah non, non, jamais, 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 parce que j'ai pas le réflexe de dire, on a déjà eu des invités qui nous ont dit, on va leur faire. Puis là, on les regarde en disant, ah, « Non, on est en direct. Euh, c'est une de mes, de mes grandes fiertés, Yannick aussi, c'est-à-dire qu'il y en a plus beaucoup maintenant des quotidiennes. Euh, le 9 décembre, on va fêter notre 2 millième, wow. 2 millième émission du 5 à 7 en direct. Donc, il n'y en a pas beaucoup des émissions quotidiennes qui sont rendues à 2000, de réussir à faire ça tous les jours comme ça, entre une heure et demie et deux heures d'émission. Tu développes le réflexe d'être en direct, c'est-à-dire que tu travailles sans aucun filet. Mon, mon filet à moi, c'est Yannick, c'est-à-dire que si je fais quelque chose de pas correct, ils vont me récupérer. Et vice-versa. Mm -hmm. Si je fais quelque, si lui fait quelque chose, puis je le vois qu'il est bon, bon, qu'est-ce qu'il est en train de faire ou de dire, il le sait très bien que je vais le récupérer, on va virer ça à la blague. Alors, c'est une, c'est ça notre filet de sécurité. Mais sinon, on est en direct et advienne que pour. Toi, tu t'es pas dit, moi, je vais, on va faire un bout sur ce qu'elle vient de dire. Tu t'es tout de dit, on passe à autre chose. Tu sais, quand elle dit quelque chose comme euh, ça. Ben, je pense qu'on avait eu un rire très nerveux. <rire> <rire> Et puis, euh, la foule l'entendait parce qu'il y avait des caisses de son. Donc, eux autres aussi, euh, un rire très, très nerveux. Mais tu sais, c'est pas, t'es es devant le centre belle. Le Canadien est en série. T'approfondis ouais, pas, mettons, là. Exact. Tu sais, c'est pas, on n'était pas Stéphane Bureau, là. Ah, on va se dire quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est ça. On va... Non, tu passes à la prochaine question. Vous allez chanter quoi à soir? Ben, pas mal l'hymne national. Ah oh, ben, voyons donc, vous. Dans quelle tonalité? C'est drôle parce que exactement ce qu'elle qu vous dit, puis que vous êtes comme, vous comparez à autre chose, à Julie Snyder, on dirait que ça a été le soundbite, là, tu sais, qu'il aurait utilisé sur, il aurait utilisé pour trois semaines, là, tu sais, mettre ça partout. Euh, mm -hmm. vous avez reçu Jerry Rochon également, qui était, euh, qui est aussi, euh, venu à Dress It Tape. C'est okay. sa dernière entrevue, je pense. Je, je, je pense que je serais prête à, à m'avancer à dire que c'est sa dernière grande entrevue. Avant son décès. Avant son possible. décès. Parce qu'il savait pas qu'il était malade. Moi, je l'ai vu à l'automne, il savait même pas qu'il était malade. Et okay. puis, euh, j'ai reçu quelqu'un m'a envoyé un texto de l'article de journal, je pense, en, en tout cas, au printemps. Il était décédé, puis j'étais comme... L'épisode n'était même pas sorti. J'avais même pas encore sorti l'épisode. Puis j'étais comme... OK, OK. Mais Donc, je... tu le fais à titre posthume. Oui, exactement. C'est un... la seule fois que c'est arrivé. Gilles Lupien, qui était venu au début de... et depuis décédé. Mais... Ouais, Bref, ouais, Jerry, ouais. Ben, écoute, j'espère que ce qu'il est en train de me dire, c'est que... J'espère que tu ne <rire> pas moi. J'espère que si vous m'écoutez, c'est pas à titre posthume. Euh, si c'est le cas... Mon Dieu, est-ce que j'ai quelque chose à livrer comme message? <rire> ouais, je, je, je vous aime tous. Euh, les clés du cabanon sont cachées, hein, en haut du... <rire> euh, ouais, ça. Euh, ça. T'as vu, t'as vu quand même ton métier énormément changer. Tu sais, on parlait tantôt tes années de radio au début des années 90, euh, arrière des fin des années 90, les, les, les belles années de sport trans des années 2000. Et là, l'internet qui tranquillement a vraiment pris une importance. Les podcasts qu'on fait en ce moment, ça n'existait pas il y a quelques années, tu sais. Puis ben, quand euh, j'ai fait les Jeux Olympiques de Vancouver, j'étais, j'étais là-bas, je décrivais le patinage de vitesse longue piste avec Gaëtan Boucher. Les iPads n'existaient pas, pas si loin que ça, là, 2010, non. je pense. Exact. Fait que, euh, quand ça. Quand tu vois ça, euh, tu sais, l'évolution de la chose, 
comment tu vois un peu l'évolution de ton métier puis le futur de ton métier? Toi qui es un gars tu sais, de, de, de médias traditionnels de ta génération, comment tu vois ça dans le futur? Est-ce que tu te dis, OK, la télé... Se... Excuse-moi, il n'a pas dit Yannick, là. Il n'a pas dit Yannick. Il parle des médias. Excuse-moi, mon chien va encore se mêler de la conversation. C'est d'une impolitesse, c'est bête-là, c'est fou. La manière avec laquelle je vois mon métier, oui. c'est le futur, c'est-à-dire, c'est une bonne question, elle m'est pas gérée. Mila, s'il te plaît, ça devient très, très déplaisant. On va être obligé de recommencer tout le podcast avec la discussion qu'on a depuis une heure et demie. Euh, non, mais c'est... Euh, comment je te dirais bien ça? Les jeunes, aujourd'hui, je trouve, ont davantage de plateformes pour s'exprimer, comme toi, par exemple. Mm -hmm. N'importe qui, maintenant, je ne dis pas que n'importe qui, mais tout le monde peut se partir, maintenant, sa propre émission. Oui. Euh, tout le monde a la chance de pouvoir s'exprimer, de prendre un micro. Euh, c'est relativement facile de le faire. La difficulté, c'est de réussir cependant à, euh, à soutirer l'attention et à devenir différent des autres, à faire quelque chose de différent, à trouver un, pro un projet original. Toi, ton podcast, il fonctionne parce que tu le fais de manière euh, ça, originale, de réussir à démarquer des autres. C'est le principal défi, autrement dit, des jeunes maintenant qui veulent travailler dans le monde des médias. Parce que les médias, comme moi, je les ai connus, par exemple, électroniques, avec les gens abonnés au câble, les gens se désabonnent de plus en plus. Alors, on transfère nos émissions, la façon de voir la, la télévision maintenant sur notre tablette, notre cellulaire. Ça ne veut pas dire que les codes d'écoute baissent. Ils vont baisser au niveau de la télévision conventionnelle, mais elles vont quand même être comblées en raison de ce qui se fait sur les différents médias électroniques. Alors, je pense que c'est une période qui peut être dorée pour les jeunes lors des prochaines années parce que cette fameuse école de formation-là ou cette possibilité-là de faire leur métier peuvent commencer très, très tôt en se créant des podcasts, en se créant des émissions de radio, en allant sur peu importe la plateforme pour développer quelque chose. Et si le projet est intéressant, ça va être récupéré, des commanditaires vont s'en mêler, mais Dieu seul sait jusqu'où ça peut les mener. Je ne veux pas dire que c'est plus facile pour eux aujourd'hui, c'est simplement différent et ça risque de l'être encore au cours des prochaines années. Si tu avais, si avais été jeune à cette époque-ci, on sait qu'à quatre ans, tu aurais eu ton propre podcast et tu aurais déjà commencé à... Peut-être, écoute, peut-être. Je serais comme le Jordi québécois. <rire> Est-ce Est que ça dit quelque chose, Jordi? Euh, je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans et je suis petit. Oui! Ouh là là, bébé! Oh boy, solide! Bravo, respect! Alors, c'est ça, je suis peut-être le Jordi de, 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 de la télévision. Dur, dur d'être un bébé. C'est <rire> ah, ah, bon, bravo! D'ailleurs, je pense que ça, ça finit en poursuite. Je pense que son père a repris l'argent. <rire> bon, on peut-être en écouter un extrait. Ouais, c'est ça. Il y avait aussi sa chanson « Alison ». C'est ma copine à moi. Je me souviens, j'ai été... Oui! Euh, ah ben là, vraiment, tu me jettes en tête. Ah oui, non, vraiment, les années 90, c'était plein de surprises. Un hit techno d'un enfant de 4 ans. Mais euh, si RDS, par exemple, ferme demain, ça n'existe plus, qu'est-ce que Frédéric Plante fait? Je m'ouvre une érablière à l'île d'Orléans. Pour vrai? Absolument. Moi, j'aspire à terminer ma vie à, à l'île d'Orléans. Hein? Et puis, euh, le, moi, le jour où je vais sentir que... Euh, en fait, j'espère que les gens vont me le dire le jour où je fais plus l'affaire. Où euh, je fais ces dates, autrement dit. Je trouve que, puis je nommerai personne, mais peu importe le corps de métier, dans le fond, je vais y aller de façon plus prudemment. Il y en a qui s'accrochent. Mm -hmm. Et puis, je veux pas, moi, faire l'année de trop, là, comme on dit, d'un joueur professionnel. Vraiment dit, le jour où ça fonctionnera plus, je quitterai tout simplement le, le, le métier. Bon, est-ce que vraiment, je vais m'en aller euh, faire du sirop d'érable à l'île? Ce que je veux dire par là, c'est je veux, je veux peut-être carrément changer complètement de branche. À moins que la, les communications, parce que c'est encore mon métier, me passionne, donc je vais, je vais peut-être me trouver un autre projet. Mais... Euh, c'est ça, ce serait rien de dramatique, autrement dit. Euh, je... je, je J'aimerais avoir peut-être un rythme de vie un peu plus tranquille. Je serais plus âgé à ce moment-là. Donc, j'ai pas de plan B, mm -hmm. mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète. 
Mais moi, j'ai pas ça, là, le plan de l'érabilière. Tu sais, euh... <rire> ben, C'est parce qu'il y a beaucoup d'érables sur la terre à l'île. Mais tu veux vraiment Donc, retourner, finir euh, ta vie là, là, retraite, toi, ça serait oui, à l'île d'Orléans, t'en Oui, 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 absolument. C'est un coin magnifique. Garder un pied à terre à Montréal, mais j'aimerais beaucoup euh, avoir aussi donc, ce pied à terre-là aussi à l'île d'Orléans. C'est vraiment magnifique, c'est bucolique. As-tu un, as une propriété à l'île d'Orléans à ce moment-ci? Ou? Euh, oui, si on veut, oui, d'une certaine façon, parce que euh, la, 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 comment je te dirais, le domaine familial est énorme. Mm. Il y a une très grosse maison là-dessus. Euh, sur cette, dans cette maison-là, il y a un appartement privé, autrement dit. Donc, euh, c'est cet appartement privé-là euh, que, que j'habite lorsque j'y vais. Et euh, ben voilà, j'espère un jour pouvoir prendre la relève de tout ça, autrement dit. C'est un grand terrain. C'est un oh. mille de long jusqu'au fleuve, par je sais pas combien de large. C'est vraiment très, très grand. C'est... C'est forestier, se promener là-dedans, je reconnecte vraiment. Quand je veux faire baisser la pression, là, je m'imagine en train de marcher dans le bois là-bas. Ce serait quoi le nôtre de ton érablière? <rire> hey, oh boy, c'est une bonne question, ça. Peut-être l'érablière 5 à 7, <rire> en souvenir de tout ce que j'ai vécu. <rire> Remember, euh, tu savais qu'Antoine Roussel a une érablière? Oui, oui absolument. Oui, oui avec sa, sa blonde hein, au Saguenay, oui. je pense. Oui, je pense raison. que oui. Mais... Oh, oui puis, euh, non, puis lui aussi, j'ai l'impression quand il va prendre sa retraite, ce, 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 ce plus français des Québécois va certainement se diriger là pour travailler, dans, travailler dans, à la cabane à sucre familiale. Ah oui. On ne se prendrait pas du tout. Complètement. Euh, alors qu'on approche la, la fin de ce podcast, euh, de toute ta carrière, que ça fait déjà... Euh, quoi, quoi, je ne sais pas à quel moment tu comptes que c'est le début de ta carrière. Est-ce que ça commence à l'université à Val-d'Or? Ben, moi, je pense que j'ai commencé le 1er juin 1993 à Val-d'Or. Et le 1er juin 97, j'ai commencé en habitué quatre ans, jour pour jour, plus tard. Donc, euh, c'est à toi de choisir. Mon, ah oui. mon métier, euh, ma carrière, si on veut, télévisuelle a commencé le 1er juin 97, mais à la radio, ça a été le 1er juin 93. Déjà 24, 20, wow, wow ça, ça va vite. Euh, ton meilleur, tes meilleurs, ton tes meilleurs souvenirs euh, en ondes depuis le début, euh, mettons qu'on te voit à la télé, par exemple. Ben, je te dirais, moi, un grand moment que j'ai vécu, c'est lors de la marche bleue à Québec, euh, alors que là, écoute, tous les espoirs étaient permis. On pensait que les Nordiques de Québec allaient revenir. C'était mmh. à l'époque, j'ai m'appel, tout le monde se promenait. RDS nous avait envoyé, Yannick et moi, faire l'émission en direct des plaines d'Abraham. Et là, on apprend que, moi, je suis, un, je suis un gars de Québec, donc je suis ouais. un grand, grand partisan des Nordiques. Et là, on apprend que les trois frères Stachny vont être là. Alors, on est installé sur les plaines d'Abraham avec cette foule merveilleuse derrière nous. Et euh, on nous apprend que les frères Stachny, les trois, pour la première fois depuis des années, vont donner une entrevue les trois ensemble. Et qui les reçoit? Yannick et moi. Alors, ce mmh. sont des images qui existent encore. On peut les trouver sur le web. Mais euh, c'est ça. Ça, ça a été un grand, grand moment parce que j'étais j'étais un fan des frères Stachny. Alors, de les voir à côté de moi et de leur poser ces questions-là, c'était vraiment irréel. Tu sais, dans la catégorie... OK, là, c'est vrai, c'est vrai. Et mon père était dans la foule derrière, euh, tellement fier de, de, de dire que, écoute, c'est mon fils qui est là, tu sais. Bon, ça a toujours, mes parents ont toujours été mes plus grands fans. Euh, écoute mon émission à tous les jours. Donc là, d'avoir les trois frères Stachny, c'était quelque chose. J'étais très, 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 très impressionné. C'était un beau moment, ça. Comment tu te prépares pour une entrevue avec les Stachny qui n'en donne jamais, puis que tu sais que ça arrête, tu sais, on s'entend, t'es... T'es comme un peu l'élu, là, et ça arrivera plus, ça arrête, je, je, je pense. Ben, ils en donnent les entrevues, mais tu sais, c'était de manière individuelle. Mais là, de les retrouver les trois, parce ouais, que les trois ont, ont endossé leur chandail de l'époque, Anton, Pépère et Marianne. Là, c'était la totale, c'était, oh my God, my God. Alors, comment tu prépares l'entrevue? Ben, évidemment, pas trop de questions, mais tu les sélectionnes bien, parce que tu sais que chacun va vouloir répondre. Euh, mais dans le fond, c'est des questions très, très simples. Et les meilleures entrevues sont celles où tu écoutes ton invité de manière à rebondir sur une question. Évidemment, tu as un paquet de questions de prête, mais 
si tu écoutes bien ce qu'ils disent, tu es capable de rebondir et de, 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 de continuer tout simplement sur certaines de leurs réponses. Mais c'était très, très simple quand même. T'sais, ça leur fait quoi d'être de retour comme ça, de voir la foule derrière? Est-ce qu'ils croient au projet? Est-ce qu'ils est qu ont gardé contact entre eux, leurs plus beaux souvenirs? C'était rien de compliqué, mais il fallait que je me pince. Quand il y en a un qui terminait de, de parler, je me disais, OK, il faudra bien poser une autre question. Il faut que j'arrête de les regarder avec la bouche bée. <rire> Et puis en français, là. Vous l'avez fait en français? Les trois en français, oui, wow. absolument. Non, les, ça, c'est une autre belle leçon. Peter, Anton et Marianne parlaient un excellent français. Oui, c'est fou. À l'époque, ils sont juste arrivés, ils ont juste appris le français. Oui, oui, oui. Puis ouais. Les, les trois le parlent très bien. Il y en a un, d'ailleurs, qui est resté à Québec, là, qui a ouvert son hôtel. Puis... Marianne, Marianne, effectivement. Anton, lui, a parlé un excellent français aussi. Et Peter. Donc, ouais. euh, c'était trois gars brillants, ça. Euh, tu écris encore des chroniques sur le RDS.ca? À toutes les semaines, oui, effectivement, pour la chronique en forme. Donc, euh, des chroniques de course à pied, c'est ma spécialité. Oui. Et euh, c'est ça, ça fait des années, ça va faire 15 ans que j'écris des chroniques à chaque semaine. Je pense que je jamais sauté une semaine sur la course à pied principalement. Mes oui. expériences ou des choses à faire ou euh, euh, des, des trucs à donner. Euh, ma blonde est une coach de fitness, euh, ma belle Daphné. Donc, elle elle enseigne le jour, mais le, le, le soir, lorsqu'elle termine sa journée, Bon, elle enseignait dans des, dans des gyms, là, donnait des cours privés à des, à des, à des gens. Et là, maintenant, ben, avec le, le, la pandémie, maintenant, elle va donner des cours via euh, différentes plateformes sur Facebook en direct. Let's get physical, que ça s'appelle, ça <rire> Mais tout ça pour dire, ah, non, non, écoute, elle est tellement en forme, elle est tellement solide, elle me donne tellement d'idées de sujets. Moi qui me pense en forme, là, je la regarde aller après ça, puis je me dis, oh my God, oh my God, oh my God. Donc, euh, c'est ça. ça. Alors, la, la difficulté, c'est de se trouver des sujets mais euh, avais une un... dernière année, je te dirais, relativement facile. J'ai tellement vécu de choses merveilleuses avec Daphné. Donc, je raconte nos aventures où elle me donne des idées, que ce soit au niveau des étirements, au niveau de, de, de différents... Parce qu'elle ne fait pas que de la course à pied, même si elle en fait. Là. Donc, euh, trouver les sujets, c'est peut-être la chose la plus, la plus difficile. Puis ça, c'est quelque chose dont je suis très, très fier aussi, d'avoir de, de, à chaque semaine quelque chose à dire ou à écrire. Tes chroniques, dont un des titres est « Parlons, mamelon ». Oui, effectivement. Là, je ne parlais pas de ma blonde. Mais le nipple bleeding, c'est un des, des, des problèmes les plus souvent rencontrés par les coureurs masculins. Je veux dire que les, les mamelons frottent à l'intérieur du, du, du chandail, ça s'irrite et là, ça peut, ça peut saigner. Mais sinon, tu sais, avec Daphné, un des beaux textes que j'ai écrit, c'est courir en couple. Comment tu ouais. fais pour courir en couple? Je, on a eu énormément de commentaires là-dessus. C'était aussi une des premières fois parce que bon, avec Daphné, je suis avec elle depuis euh, depuis une dizaine de mois, donc c'était la première fois que publiquement, je révélais que j'étais avec cette femme-là, une femme absolument extraordinaire mm -hmm. que je connais depuis 15 ans cependant. Et donc, euh, ben, c'était une façon pour moi de, de, de la présenter aussi et d'expliquer que c'est possible de courir en couple. Il y a des trucs pour le faire parce qu'évidemment, c'est pas les deux qui ont nécessairement la même forme physique ou le même rythme, mais c'est quand même possible d'y trouver plaisir. Est-ce que vous, que vous étiez ami depuis 15 ans ou c'est juste quelqu'un que... Euh, C'est-à-dire que c'était la mère de mes deux meilleurs... De, de, c'était la mère des deux meilleurs amis de filles à mes filles. Ah, Alors, ça Dieu. faisait 15 ans que je la connaissais. Je la regardais aller. Je me disais, waouh, c'est une femme absolument merveilleuse. Et finalement, ben, la, 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 c'est tout. Ah, jamais oui. j'aurais songé à faire quoi que ce soit de croche, le petit centre, puis moi et ceux qui nous écoutent. Et tout ça pour dire que finalement, ben, la vie étant la vie, mm -hmm. je me suis retrouvé célibataire. Et euh, cette femme-là réapparue dans ma vie. Et je pense que c'est un cadeau du ciel. On s'est rendu compte qu'elle avait, elle aussi, elle était célibataire. Donc, on s'est rendu compte qu'elle aussi avait, 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 avait quelque chose pour moi. J'avais quelque chose pour elle. C'était quelqu'un qui m'a toujours intéressé de fil en aiguille. Finalement, on est ensemble. Et jamais, 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 je n'ai été aussi heureux de ma vie. Et wow. c'est beaucoup 
grâce à elle. Non, oh, c'est bien inspirant. Il y, a, il, y a, j'aime, il y a un petit côté Brady Bunch que j'aille pas là, tu sais. La, 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 <rire> la, on était, on était dû pour se rencontrer. J'ai toujours été quelqu'un qui a aimé être en forme. C'est, elle, c'est quelqu'un qui est extrêmement en forme. On s'accorde du temps aussi pour se reposer. On vit plein d'aventures sportives ensemble. C'était on est parti en vélo, nous qui n'en faisons pas. Sur moi, un vieux vélo de mon secondaire, elle sur son vélo aussi, deux vélos hybrides. Et puis, on a pédalé 140 km pour se rendre jusqu'à Vaudreuil-Dorion, revenir, tu sais, des affaires que tu, tu fais pas. On est en shape, on est en forme, on est des bons coureurs, mais là, est-ce qu'on est capable de faire ça en courant? Oui, c'est ce que j'aime. On a fait pas mal de vélos ensemble cet été, ça nous a permis de découvrir des coins merveilleux. Donc, euh, oui, euh, de, de, de rencontrer une personne comme Daphné, euh, ça a vraiment, c'est venu bonifier ma vie, et puis c'est ce qui me permet, je pense, en nombre, d'avoir le sourire que j'affiche maintenant depuis plusieurs mois. Je pense pas qu'il y a de meilleure manière de conclure. <rire> t'as raison, t'as raison. Je pensais pas parler de ça du tout, là, mais regarde. L'amour. Euh, l'amour, effectivement. L'amour nous fait faire des tellement, tellement, tellement des belles choses. C'est ce que je souhaite le plus aux gens. La santé et l'amour. Hein? C'est précieux. Ça. Et je t'aime beaucoup, David, aussi. Hein? Ben oui, oui. <rire> Les gens ne voient pas, mais mmh. des larmes en ce moment. Non, non, mais oui, <rire> c'est réciproque. Non, mais investis dans votre air santé. Le grand-père Alfred le dit. Investis dans votre oui, c'est vrai, jeune qui c'est nous vrai. écoute. Non, mais honnêtement, l'amour, c'est la, la morale de toute histoire. Puis on, on y est arrivé par la force des choses. Merci énormément, Fred. Ça a été un, un, un solide podcast. Je, ben, on... Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Tu es très, très gentil. J'aime t'écouter aussi. Puis je te souhaite la meilleure des chances pour, pour la suite des choses. Au plaisir de t'accueillir à mon tour au 5 à 7 à un moment donné pour une entrevue de fond un peu plus courte. Oui. Absolument, on a 4 à 5 minutes par invité. Peut-être 6 avec toi. Tu me sembles intéressant. <rire> J'ai un plaisir de venir, mais j'adore le range, tu sais, comme je te dis, il y a, il y a, il y a une heure et demie, je, je me dis, ah, il, y a, il y a peu, je sais peu de choses, en tout cas, sur Frédéric Plante, puis visiblement, tes collègues aussi semblent me dire, ah, je, ça va être cool, tu vas voir, mais il n'y avait pas de, 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 et là, de, d'aller, je sais pas si tu réalises le range qu'on a fait dans, euh... Oui, tu m'as fait dire des choses <rire> que je ne croyais jamais dire. Entre autres, les cinq, dix minutes, euh... Moi qui parle pas de ma vie privée, ben voilà, j'en ai parlé. Mais Bravo à toi. De la, de la santé mentale au sex tape à l'amour. On a réussi. <rire> sex tape. <rire> Merci. Oh, ça sera pour une prochaine. <rire> Merci énormément, Fred. Je te souhaite euh, tout. Ben, t'as déjà l'amour, donc t'as pu. Mais surtout, euh, en espérant que les rabillards, ça se fait, mais est-ce que moi, je, j'y crois à ce projet-là. Donc, euh, donc merci. Ben, je te réserve, je te réserve une carte de mon meilleur sirop d'érable. <rire> merci, le plus pâle possible, s'il te plaît. Merci. <rire> ok, ok. Merci à toi, David. Merci. À la prochaine. Bye bye. Merci à Frédéric Plante, ça a été un plaisir. Honnêtement, on a bossé complètement dans le temps et il se faisait appeler. Lui, il fallait qu'il y ait, il y avait un autre meeting qui commençait. On l'a mis un peu euh, dans une position précaire et on s'en excuse. Mais c'est parce que le podcast était bon, on, on s'était pas prévu, on a, on a débordé. Et euh, c'est parce que c'était comme d'habitude, ça coulait de soi. Alors, merci, merci à Frédéric. Et euh, je vous rappelle, on se voit le 11 décembre, Salfenplast, davidbocage.com. Passez une excellente semaine, guys. Take it away, buddy! OK, bye-bye now!